0: Bem-vindos, amigas e amigas, a mais um n 3 o vosso programa sobre videojogos em português. Eu sou o vosso vitreão Luís Magalhães e estou aqui hoje com o meu confitreão Daniel Costa. Bem-vindo de novo. Olá
1: pessoal,
2: padre, posso ter acordado há menos de 15 minutos ou não, deixo isso
0: a vosso critério. <coughs> E o trianfitrião, Pedro Francisco Magalhães.
1: Olá a todos, muito bom dia e um feliz 25 de Abril a vós todos. E quando vocês estiverem à procura de um vaso para colocar os vossos escravos, digam isso muito depressa e vai-vos realmente parecer sim, estou à procura de um vaso para pôr os meus escravos. Ok, wow. uh, this took a dark wow. turn. portanto, começamos. Portanto, bem-vindos ao N3 Esquece uma piada com a
0: escravatura,
2: para, para iniciar. Portanto, é este, é este o, registro, o registro que podem esperar aqui do, do nosso programa. Okay.
0: Uh, vamos não falar de escravatura e, e, e não falar de, de revoluções, até porque eu acho que isto é. Acho que qualquer coisa anda muito mal num país <coughs> em que o, o feriado calha a um domingo. Portanto, yep. isto, não é, isto, isto para mim não é democracia, senhoras e senhores, não, isto é senão, ditadura é anarquia, do pior.
1: anarquia.
0: Não, não pode ser. Uh, eu, eu gosto muito daquilo que os espanhóis fazem, que, que eles desvazam o feriado para a, próxima, para a segunda ou sexta-feira mais próxima, consoante. É. Abençoados é. os nossos irmãos. Exatamente. Eu aproveitei isso durante muitos anos. Exatamente, muito, muito bom. bom. Enfim, uh, vamos falar um bocadinho do que estamos a jogar. Uh, quem é que
1: gostaria de começar? Vamos começar pelo Pedro, que ele tem falado menos nestes últimos okay. episódios. vamos a isso. Eu importa, confesso eu que... Aproveita para acordar mais um bocadinho. Sim, sim. Uh, esta semana tem sido um bocadinho complicado jogar com qualidade, mas eu creio que as duas escolhas que eu vou trazer aqui ao o programa vão-vos agradar muito. Uh, Sinto que a primeira pela qual gostava de começar foram os cheirinhos que eu tive de... Vamos alternando, fazemos Round Robin. <risos> eu tenho dois, o Daniel talvez tenha dois, não sei. Sim, é assim. Então sim, dá para alternar perfeitamente. Então, Uh, então, eu estava a escapar o subtítulo, mas eu comecei a jogar uns cheirinhos de Baldur's Gate, o que não tem Dark Alliance no subtítulo. Sei que é o primeiro de PC, mas esqueci-me do subtítulo. O Baldur's Gate não tem subtítulo. Pronto, então é o Baldur's Gate só. O Revolucionário. O Baldur's Gate. Revolucionário. Exatamente. Baldur's Gate. Porque... <risos> Our game doesn't have a subtitle. Porque eu, quando eu penso em Baldur's Gate, eu penso no Dark Alliance, que é um Diablo Clone que eu joguei. E foi o meu primeiro é extremamente interessante, Pedro. Fala-me disso. É uh, assim, como eu disse, cheirinhos, ainda só, eu praticamente eu estou naquela primeira, já saí daquela primeira área onde o, o teu uh, pai adotivo, diga-te, entre aspas, quer que tu fujas de lado da aldeia por causa de uma força maior que te quer matar, uh, eu basicamente eu aproveitei essa oportunidade para me inteirar um bocadinho melhor das mecânicas de combate e de jogo, uh, depois do tutorial, porque eu devo dizer que para o meu tecnicamente esforço uh, no meu, para conseguir-me in, uh, integrar no meu primeiro CRPG a coisa correu melhor do que eu esperava o tutorial Sim. é super intuitivo, explicam muito bem as coisas mecanicamente não é complexo tem algumas nuancesinhas que não me agradam como o sistema de magia acho que é um bocadinho blá blá, porque eu acho estúpido teres de dormir para memorizar os feitiços e tal Uh, mas, uh... pois uh, é Dungeons and Dragons, não é? Eles quiseram manter-se o
0: mais fiel possível a Dungeons and Dragons e, e é isso que acontece. Podemos discutir que não se traduz assim <risos> muito fluentemente para um videojogo, mas é o que é, não é? Aquilo era suposto, quando eles fizeram, a ambição deles era fazerem a tradução mais fiel dos sistemas de Dungeons Dragons para o computador possível.
1: Mas o resto funciona muito bem do que eu tive sim, a experimentar. Uh, houve ali alguns momentos em que fiquei um bocadinho confuso por causa da interface e tal, mas de resto uh -huh. pá, o jogo, pelo menos, eu estou a jogar hand, em Hands Edition, comprei ah, na GOG, controla-se super bom. bem, uh, visualmente sim. tem bom aspecto, faz lembrar aqueles backgrounds pré-renderizados da era Playstation 1 um que eu adoro, uh -huh. e, e yeah. pronto, e e foram bem upscaled, o upscaled está muito bom. Sim, sim. Agora, lá está, cheirinhos para conhecer o jogo. Eu, à partida, era para ter seguido em frente, mas houve dois motivos pelos quais eu parei. Para já, este jogo é lento. O jogo é lento. E não digo por causa do texto, eu, porque uhum. eu até, pá, só é. ver boa escrita eu gosto muito de ler. É lento mesmo no vagar, dos personagens a andar de um lado para o outro. Isto não é sim, como em alguns sim. jogos point and click, onde se pode clicar duas vezes no mesmo spot e os personagens correm até lá e acho que também não há uma opção para acelerar a, a, o jogo, não há uma tecla para isso o segundo motivo pelo qual parei foi porque entretanto a Beamdog anunciou uma patch que traz uma carrada de melhorias e tanto qual Uau, qualquer ainda qual... estão a patchar sim, esse jogo Uau. sim sim sim, a uh, patch pelo que eu sei já está disponível na versão Steam mas uhum. a versão GOG eles <coughs> dizem que vem a caminho, eles não deram foi uma ETA uhum. porque claro, os, os usuários de GOG são sempre os cidadãos de segunda classe no, neste aspecto mas opa, vou esperar Vou esperar um bocadinho, porque acredito que vai valer a pena. Sim. Principalmente por um jogo desta idade que não estava nada à espera, que fosse atualizar, confesso.
0: Sim, mas diz-me uma coisa. Eu sei que tu demoraste muito tempo para começar este jogo. Porque ele pode parecer um bocadinho intimidante. Mas ele é muito mais fácil do que tu pensavas, não era?
1: É assim, na área inicial, sim. E eu também vou a outra coisa. Eu optei para. Mas não é isso. Em termos de... de...
0: Tu não tens, assim... Digamos o sistema de combate do jogo, apesar de ser muito. apesar de teres muitas coisas para gerir, o que a maior parte das pessoas não percebe é que pode, podendo fazer pausa a qualquer altura, e isso torna as muitas coisas que tu tens para gerir muito fáceis de, muito fáceis de aproximar, muito não, não, fáceis e, de abordar.
1: E assim, eu também, o combate até agora não pareceu particularmente complexo. Eu basicamente eu faço aquela uhum. coisa que se faz no Windows para selecionar múltiplos objetos uhum. na minha parte. Uh, Clique no inimigo e eles vão lá fazer hack and slash automaticamente sim, sim, com, sim. com as armas melee deles. Sim, o, o jogo de Baldur's Gate é essencialmente
0: priorização de alvos é, é, é saber que inimigos tens que atacar primeiro na parte inimiga e, e, e conseguir manobrar os teus personagens de forma a teres acesso a esses inimigos. Sim, sim. Por exemplo, uh, uh, muitas vezes a, 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 o, o quebra-cabeças tradicional de um jogo de Dungeons and Dragons no PC é que é, tens é, é, é um feiticeiro que consegue usar feitiços muito poderosos que dizima a tua parte rapidamente esse feiticeiro está protegido por unidades de melee e, e o, e, e o quebra-cabeça é o que fazer, não é? vou usar um, vou usar um feitiço meu para dizimar as unidades melee mais rápido para poder atacar diretamente o feiticeiro vou tentar controlá-las vou usar ah, crowd control é essa, no fundo é, é isso o jogo é, é isso a, a mecânica, a estratégia que tu, vais ter que, que tu vais ter que pensar na maior parte de Baldur's Gate. Tem, há outros cenários, por exemplo, podes ter muitos inimigos rápidos que fazem a lá à tua party, também tens que o saber gerir. Podes ter há, há um, uma coisa que eu me lembro especialmente bem no Baldur's Gate: são as aranhas, em que as aranhas facilmente paralisam personagens da tua party e quando está paralisada uma personagem torna-se muito indefesa e realmente morre muito rápido. Portanto, também tens que saber jogar com isso e contornar isso. Mas, mas lá está é, a estratégia do jogo não é, uma, não é como na maior parte do jogo, dos RPGs em que a estratégia é escolher o ataque a qual o inimigo é fraco aqui o grosso da estratégia está no crowd control está no saber como abordar um cenário de batalha está como saber priorizar alvos o que é, é para mim na altura e ainda hoje é um bocadinho refrescante porque a maior parte
1: dos RPGs não é isso ah, é basicamente chegar uhum. lá com um tanque e pronto de, de com Sim, sim, e eu, eu respeito isso. Acho que mais jogos deviam, deviam ter esse tipo de abordagem, muito sinceramente, para que para, para serem mais interessantes, digamos. Sim. Quanto tempo é que perdeste na criação de personagem? Personagem que fizeste? para não tanto como eu como eu estava a pensar, porque pronto, não, felizmente não tens aquelas coisinhas como, por exemplo, ajustar a largura da cara ou o tom dos músculos. Ah, não, não, coisas. não, é puramente mecânico,
0: e isso é uma coisa não, que eu acho que é de personagens
1: Eu, eu, eu basicamente eu quis-me focar numa personagem simples, um fighter. Neste caso, sim. uma fighter. Sim. Uh, e eu então fiz rolo dos dados, pelo menos, para ter mais pontos a nível da força e da constituição, porque sim. são os que dão mais poder de ataque e durabilidade. E acho que nesse é, sentido sim. consegui. Uh, é. Escolhi um portrait simples. Isto por acaso. vai sou... era uma classe divertida, especialmente uh, mais nos
0: níveis mais elevados.
1: Eu não quis já entrar em coisas tipo Mago e essas coisas, porque pronto, lá está. Primeiro CRPG, ou pelo menos tentativa para me ambientar nos CRPGs. Uh, basicamente foi isso que eu fiz. Uh, fui aqui a um gerador de nomes de fantasia para lhe dar um nome, porque não queria quebrar ah, okay. a emoção e estar-lhe a chamar Pixel Crusher, ou Pixel Underscore Crusher. Eu acho que era um bocadinho. Era um bocadinho immersion breaker e pronto, não, não foi complicado okay. felizmente, não uh, também, óbvio, não queria uma party eu só queria mesmo esta minha personagem porque eu sei que a party tem mesmo, há mesmo personagens com uma personalidade sim, sim, própria sim. e tudo com boa escrita, eu não quis estar a desfazer isso quis mesmo desfrutar aquilo que o jogo tem para oferecer okay. uh, e pronto, até fiz até já guardei a personagem para... Uh, okay. Uma nota, dados. E... uma nota breve para os
0: ouvintes que este jogo em primeiro lugar este jogo está disponível curiosamente em iPad e joga-se muito bem e também na Switch
1: e também PS4 e Xbox
0: One já agora ah, olha, isso, isso eu já não sabia, não sabia que eu sabia, que eu sabia. mas pronto. Mas na Switch ele joga-se muito bem e no iPad ele também se joga muito bem com toque. Eles fizeram uma boa versão para iPad. Oh,
1: por acaso, isso? Era uma coisa assim, eu sei que isto é um jogo de teclado errado tecnicamente, mas era fixe se eles conseguia... pusessem aqui uma opção para jogar com um comando, porque ah, às vezes eu gosto de ter as mãos todas num só lugar, percebes? É só por aí.
0: Creep. Sim, este vai ser o título do episódio. Sim, isso é um bocado... muito creepy. <risos> exato Daniel estou é... calado vulgarmente calado
2: não eu não tenho nada eu, tudo o que eu posso dizer sobre essa série basicamente vai ameaçar o discurso fluente do Pedro porque eu não tenho absolutamente nada a dizer não não tenho tenho pouca experiência tenho zero interesse não uhum. é não é a minha praia
0: como sabem o então, resto okay. por isso é que eu estava tão calado Fair enough, fair enough. Sim, eu acho que tu, também se te fores meter neste género agora, acho que tu, Daniel Costa, especificamente, és capaz de ser bem mais servido e, e, e ficar mais engajado, para usar aquele termo que os nossos irmãos brasileiros gostam muito de usar, <risos> no, com o Pillars of Eternity. Ah, que é sim, sim. Mesmo, sim. É esse tenho muito curiosidade. E se há coisa que eu gosto de fazer é engajar. Nós, engajar. nós, nós sabemos isso. <risos> Exatamente. É isso. Uh, o que é que tem engajado, Daniel?
2: Olha, eu gostaria, se vocês me permitem, de preferenciar o meu discurso com, com, com uma nota muito, muito breve sobre o filme do Mortal Kombat, que eu tive a oportunidade de ver Poxa, esta semana. Há um novo filme do Mortal Kombat? Ah, e eu vi esta semana no cinema. Oh, uh, e ele enfrentando Covid estão Enfrentando -se o Mortal Kombat. Numa sala, com todas as precauções, pessoal por favor, álcool, máscara sempre, uh, mas numa sala IMAX basicamente vazia, onde estava eu e as pessoas que me acompanharam, mas basicamente vazia. Uh, e foi uma experiência interessante, gostei muito. Eu gosto muito de ver filmes em IMAX sempre gostei. Enfim. Uh... É
0: tão bom neste momento. Tipo, Covid é horrível. Eu sei, morreu muita gente. Eu também conheço pessoas que foram muito, foram muito prejudicadas. É uma tragédia, etc. Mas vamos apreciar o quão bom é usar espaços públicos agora. É. Eu, eu, eu visitei eu, eu visitei alguns museus a semana passada foi a melhor experiência de museu era tipo, estava num museu privado é, é. Estava, lá, eu, estava lá eu e a minha mulher no museu o cinema é igual, o cinema igual. não
2: estava ninguém na sala é uma coisa impressionante, uh... impressionante. mas pronto, uh... em relação ao filme muito rapidamente, não, não é um podcast sobre cinema uh... mas em relação ao filme uh... eu, eu reforço aqui aquilo que escrevi, no, que escrevi no Twitter, a minha melhor mini crítica é que não foi absurdamente horrível ok uh... portanto <risos> Temos um filme de Mortal Kombat que não é uma tragédia, uma tragédia nem uma tragicomédia. Portanto, melhor ou pior eu... que o primeiro, que o original?
0: Continua a ser o meu favorito.
2: É, um, o Raiden é muito melhor no original, por causa do Christophe Lambert, ou Christopher uh -huh. Lambert, como quiserem dizer. Okay. Uh, e O Raiden é muito melhor, mas este filme é mais, é mais interessante. Por uma questão muito simples, é, é um filme uh, radar, portanto aquilo tem, tem fatalities, tem sangue, tem gore. Okay. tem coisas tem algumas personagens que tu não esperas quem tem no uh -huh. filme, de lore mais deep do, do, do Mortal Kombat okay. uh, não é um filme extraordinário mas é um bom filme de jogos okay? tem muitas referências e é uma espécie de, o filme deveria uh, chamar-se Mortal Kombat 0 porque aquilo, sem spoilers aquilo não é bem o um Mortal Kombat okay? é, o, é o prelúdio de, do que vai okay. ser portanto claramente vai ter uma sequela uh, claramente uh, e, e, portanto, mas eu vou ver, eu vou ver a sequela acho que acho que vale a pena, lá está, ah, para bem. quem gosta da série pronto uh, uh, e vejam em IMAX por acaso acho que se tiverem essa oportunidade no, nos sítios onde vivem, acho que é uma boa experiência sobretudo o Gore, fatalities é, é interessante oh. uh, bom, uh, falando do, do, que, do que estive a jogar muito rapidamente, uh, eu acabei uh, esta semana que passou, já há cerca de uma semana em trocos, uh, o Yakuza zero como os meus amigos aqui sabem uhum. não, como eu uhum. falhei o último episódio falhei a aula eu não tive a oportunidade de falar sobre isso. E a Acusa Zero... Eu sempre soube isto. eu, eu Cá dentro sempre soube que a Acusa Zero pertencia Sim. ao Olimpo, ao panteão das experiências que eu considero mais sagradas uh, em videojogos e que mais me deram e que mais me preenchem, aliás, como jogador, por, bom, por tudo. Por, pelos meus gostos pessoais, pela minha experiência de vida, por, por tudo. E a Acusa Zero vai, entra diretamente uh, para as minhas experiências favoritas na história de sempre porque eu reforço aquilo que tinha dito de resto, depois de acabar o jogo agora com mais contexto, reforço aquilo que já disse aqui no Enter, esquece. É, é quase in, impossível encontrar jogos assim um jogo em que tu, em que vocês gostam de tudo de tudo Portanto, vocês sabem que, que se apaixonam por um jogo como amam, quando amam os próprios defeitos do jogo Uh, eu por exemplo, eu, eu falo com muitas pessoas cujo jogo favorito da vida dessas pessoas é o Breath of the Wild, e muito justamente e essas pessoas, quando eu as confronto com aquilo que me fez gostar menos do jogo elas defendem essas partes do jogo com garras e, e dentes, não é? portanto uh, aí, as armas partem-se tão facilmente porque faz parte da mecânica e do gameplay loop e não sei o quê pronto, encontram a sua lógica e defesa interna para, essa, para isso e eu com a Zero vou fazer a mesma coisa portanto, o jogo tem buracos, até narrativos hum. uh, tem um ritmo passível Sim. de ser criticado em, em alguns capítulos, uh, eu acho que, por exemplo, até narrativamente, e o jogo tem uma narrativa fortíssima. Até narrativamente, se calhar 50% das cutscenes são interessantíssimas hilariantes e uh, contribuem ativamente para desenvolver o Lore e, e o contexto onde estás, as outras 50%, se calhar, nem tanto, <risos> são, vamos avançar e despachar para o outro lado, uh, por exemplo. Uh, a na, na, na narrativa central uh, da história principal uh, o fim do jogo uh, uh, a última cena uh, que, em que aparece um dos protagonistas nem sequer vou dizer qual uh, é uma line, a última coisa que ele diz estraga um bocadinho a mitologia uh, daquele jogo, para mim uh, mas depois, conforme, uh, porque eu não gostei mesmo da última cena uh, e acho que é muito apressada uh, claramente este, um bocadinho, concordo. Uh, este claro. jogo tenta fazer a ponta entre o Yakuza 0 e o Yakuza Kiwami o Yakuza 1 e, e, e claramente os guionistas, por questões orçamentais ou outras, não sei, tiveram que acelerar o passo. Tiveram que dizer, ok, esta personagem vai transformar-se naquilo que vocês sabem que ela é no Yakuza zero que acontece cerca de 18 anos depois deste jogo, na linha temporal da série, e nós temos que de despachar já. Temos por pôr aqui uma cena para vocês perceberem o que ele vai ser. E isso é mau. É uma má cena, não é bom. Deixa um bocadinho um, um gosto amargo na boca essa cena final. O resto, é pá, é assim... Eu gostei tanto do jogo, que lá está, que negociei comigo próprio de tentar até não desistar essa cena final, porque tudo o resto é tão bom. As personagens que gravitam, que orbitam, aliás, a história principal, como o Tachibana, como o Oda, o próprio Sim. Kiyo, o Majima é, durante para aí 95% da história, fantástico. Adoro a Makoto, 50% das, das, das side quests, side stories, são das minhas favoritas da história da SEGA da história Portanto, uh, é um jogo, adoro o combate uh, como o Luís disse já nós, nós já falámos aqui sobre isto, desculpem não é um mini spoiler, spoiler mecânico vocês podem desbloquear um sistema um, não é sistema, ajuda-me um estilo de combate um, de um estilo de luta extra para cada personagem com o decorrer do jogo, é opcional Sim. isso não, não tem o que fazer mas Sim, quando é bom, quando fazem, por exemplo do Kirio esquece é ali que eu me sinto confortável, é neste jogo Sim. que eu quero viver. Uh, e Epá, é é um jogo absolutamente fenomenal! É um fenomenal, uh... graças a Deus. Nós não, sou... não, não pertencemos à mídia tradicional, portanto, não temos que dar notas aos nossos jogos, não temos que usar sistemas de classificação um bocadinho desinteressantes e desinspirados. Mas se fosse eu forçado a fazê-lo, era um 10 em 10 claríssimo, ok? Para mim, claríssimo. Uh, e um dos melhores jogos da SEGA e como os meus amigos sabem, eu já joguei centenas Sim. de jogos da SEGA, e, portanto este aqui destaca-se, e agora pronto, eu dei um espaço quero dar aqui um tempo na, nossa, na, na minha relação com, com o Yakuza um, para uh, não começar já o Kiwami porque sei que me vou cansar de, mecanicamente cansar uhum, é. uh, e já, eu já acabei o Yakuza
0: 1 na PS2 uhum. portanto sei o que vai acontecer Sim. e eu acho que o é mais aborrecido mecanicamente até Sim tem menos variedade, sim. muito boa na mesma gosto, dá sempre gosto Só uma coisa que a série Yakuza faz bem é que a centésima vez a que tu estás a esmagar uma bicicleta na cara de alguém, continua a ser divertido divertido sim, sim. um pouco repetitivo mas divertido na mesma
2: e só para fechar, se me permites Luís só para fechar e passo já a palavra sobre o Yakuza sim. zero eu acho que um, um exemplo de uma coisa que me aconteceu, que, que lá está exemplifica bem a minha experiência com o jogo e o tanto que eu gosto do jogo e o quão bom eu considero o jogo ser Uh, eu eu lembro-me, uh, quase perto do fim, uh, para ir às duas da manhã a combater as minhas insónias com o Yakuza Zero. Uh, há Sim. quem diga que não é saudável, mas screw them. Uh, lá estava eu com o Yakuza Zero e estava às duas da manhã a uhum. fazer aquele mini-jogo que tu conheces dos carrinhos telecomandados, uh, com o, 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 o Pocket Fighter, que é, que é, que é uma das, das personagens mais interessantes e mais engraçadas do, do, do jogo, uh, a pessoa dona desse, desse circuito, enfim, uh, e, estava, e estava realmente... E pá, estava, atenção, eu estava com, muito a sério. Ok, eu quero ser campeão, quero ganhar as pistas todas, sim. vamos embora. E estava com, a, aquela inten, com aquela intensidade típica do Kiryu. Sim, intensidade total. Mas eu era o Kiryu naquele momento, eu estava mesmo, vamos embora. Uh, e estava a gastar -me o meu dinheiro todo a comprar carros, carrinhos sim. e peças para os carrinhos. E a lutar, entre aspas, a correr contra uh, miúdos da primeira e da segunda classe, criancinhas. E numa sim. rivalidade épica com eles. E estava mesmo investido naquilo. E depois olhei para o relógio. Lá ganhei quase todas as corridas. Nem me lembro se ganhei todas. Acho que sim. Porque eu concluí a storyline dele, da, do Pocket Fighter. Uh, lá ganhei quase todas as corridas. Olho para o relógio, três e meia da manhã. Eu, um pai de família, com o trabalho no um dia a seguir. E penso, é para valeu a pena. Portanto, é, este, a pena. é, este, é, é esta Exato. a minha análise de, de Yakuza zero Valeu a pena. Porque é, é, é muito intenso valeu. e é
0: fantástico. fantástico. Eu, eu acho que este é um jogo... Eu não sei como é que eles fazem isso, mas é, mas é um jogo absolutamente mágico, no sentido em que é, é um jogo em que tu, numa cena, numa cena, estás a ser, numa cena tu, está, tu estás a ser a personagem principal, está a ser torturada de forma horrível, literalmente, a, a espetarem ferros em brasa no corpo, uh, e, e depois passado, passado 15 minutos, estás a perseguir um gajo em cuecas pela rua. Sim. E, e o jogo faz isto, faz estas duas coisas Sim. sem um pingo de, de dissonância logo. É incrível.
2: Não, não, o Kiryu e o Majima das, das side, side Stories são as mesmas personagens que aparecem nas cutscenes e, na, e na, na, na história principal. É uma coisa fantástica, é um jogo sem qualquer preconceito, uhum. é um jogo fiel à, à, à ideia que tem para à proposta que traz para cima da mesa, e eu acho Sim. que isso é de louvar. Um, Deixa-me um último dar aqui um último louvar aqui uma pessoa, Luís, muito rapidamente. Uh, que Sim. eu acho que temos que fazer. Nós raramente fazemos isto, mas eu acho que é importante. O senhor, uh, para além da equipa do estúdio Ryoga Gotoku, portanto uh, liderado pelo senhor Nagoshi, como vocês sabem, uhum. que, é, que é um estúdio recheado de talento. Nunca a SEGA teve um estúdio tão consistente, com tanto talento, a fazer tão bons jogos uh, ao mesmo tempo. Uh, mas deixa-me só dizer uh, uma palavra de apreço para o trabalho do senhor, uh, do senhor Scott uh, Stricker, uh, que é um californiano responsável pela equipa de localization da Sega da, da série não. Yakuza da série Yakuza. é ele que toma as, as decisões para traduzir uh, de terminologia como é que vamos chamar não. esta família é este termo muito específico da, 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 da história do Japão e da, da língua e tudo mais que é... este jogo é muito duro eu não queria ter a, 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 não queria ter a, a missão é. de traduzi-lo é muito duro traduzir isto é muito difícil ah, acredito porque é muito muito japonês Mas está, para muito Mas está, está muito bem muito, feito está muito 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 bem, muito feito. bem feito parabéns bem feito ao Scott e à equipa dele, uh, o meu colega, é, de resto... É, 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 aquilo que,
0: é aquilo que é aquilo que as localizações do Phoenix Wright não são. E é uma, por exemplo, eu critico é. muito, eu sou a única pessoa viva,
2: mas eu tenho um contexto para isto, que critica a localização do Dragon Quest. Por exemplo, Sim. eu não gosto do texto, e da voz, mas enfim, do texto do Dragon Quest 11, é porque eles tentaram tornar, dar um flare britânico a uma é. experiência que não é britânica, é puramente japonesa. Um, aquele jogo a ter voz tem que ter vozes japonesas. Um, enfim, o, por exemplo, no Dragon Quest 8 tinha os personagens que falam com. com o que o do. Eu percebo, mas, mas não é. Não, não, não é uma questão, percebes, Pedro, não é a
0: identidade do jogo. É, sim, não é. está feito com qualidade, tá, qualidade tá, de... tá, sem, dúvida, tem, sem dúvida. Tem muita qualidade, mas, é, mas não, não, não encaixa. Sim. Não encaixa. É, seja, é, é, é... sim, tu não podes substituir o Oniguiris. É tipo o Phoenix Wright a, a comer onigiris e chamar isso Não podes substituir é o por hambúrgueres,
2: não podes não, podes, não, podes, não podes. não é a identidade do jogo, é. Uh, portanto, é mais, é mais por aí. Mas em relação ao Iacusa, zero especificamente e à série, sim. parabéns ao Scott, parabéns à equipa de Laculais. deixa um trabalho extraordinário. Uh, extraordinário, podem estar três pessoas no mundo a jogar Yakuza, e chegaram a estar com o Dead Souls uh, mas, mas enquanto o, o trabalho deles tiver esta qualidade, há espaço para a série crescer no Ocidente é um uh, e é, é um jogo fantástico que Zero, é, eu, eu tenho que recomendar a todos os ouvintes
1: vai ser muito difícil, mas eu espero que a equipa de localização epá, tenha a fortuna a sorte de conseguir, eu sei que vai ser muito complicado o Kenzen Yuishin porque eu comprei, -os, é eu, eu, eu chegaram Sim, a mim casa esta semana. A pressão, a pressão estão, é verdade que são spin-offs, mas são spin-offs bons, equiparáveis a um jogo da mainline, em termos de qualidade e conteúdo. É um bocadinho chato serem, neste momento, os únicos dois jogos que estão lá presos lá no Japão. Yeah. Vamos ver. Já agora, deixa-me deixa deixa só dizer que
0: não, não é. Não é impossível, mas é, é difícil, eles próprios já vieram, a, a própria equipa já veio dizer que há interesse... Mas neste momento seria preciso haver orçamento para fazer um remaster, pelo Exato. menos. Porque o, porque o Kenzan que é um jogo PS3. É PS3. Deixa-me só dizer, eu, eu comprei o Kenzan e o Ishii na versão japonesa,
2: chegaram a semana passada. Joguei 20 minutos do Kenzan. Deixa-me só dizer-te, Pedro, é dos jogos mais profundamente, historicamente, japoneses que eu já experimentei. Aliás, no, no texto, nas text bubbles, quando as pessoas uhum. falam entre si, tu podes carregar no triângulo, ok? Uhum. Para veres, leres, aliás, descrições Adaptadas à época, sobre os títulos políticos e, 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 e da sociedade que são descritos nos no textos. Portanto, boa sorte, Scott e equipa, se tiverem que traduzir estes, porque estes jogos, porque, porque são profundamente autóctones são profundamente japoneses estes jogos são é. vai ser este, este realmente eu não sei porque não é um jogo de samurais Pedro não é um jogo de espada é, é um jogo sobre a comunidade e a cultura japonesa naquele período nos dois períodos diferentes o, Ishin e, o e o Kenzan são sim. dois períodos diferentes mas não é um jogo de espada não é não é Musha, percebes isto é uma sim, sim. coisa muito tem muita política isso de, de, daquele século ti, é. sabes
0: Daniel se, se quiseres aceitar a minha a minha sugestão visto que gostaste tanto de Yakuza Zero, mas não queres te fadigar na série Yakuza Um, um jogo que é infinitamente menos bonito porque usa a versão anterior do, do, do motor, mas que tu vais absolutamente amar é o Fist of the Nossa Star Last Só Tenho está aqui para mim. Sim, sim. É, é, Vale a pena, eu sei que tu tens, eu sei. É claro que tu tens. É claro que tu tens. Sim, sim. Tens. Infelizmente tenho esse jogo, sim. sim. Não, mas ele é. é, é... É muito, bom. Yeah. É, 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 é muito bom é exatamente aquilo que tu pensas yeah. é a Yakuza, mas no universo no universo Okutonokan yeah, muita, muita expectativa para isso muita expectativa. É, mesmo, é, é, é mesmo muito bom visualmente, infelizmente, usa a versão anterior do motor portanto não é tão, não é tão apelativo Vá, como, como é, dizes a versão um anterior é a versão do Yakuza 3 e por aí, não é? sim, é, é, é a versão do Yakuza do Yakuza 5 Pois, 3, 3, 4, 3 4, 5. 4, 5. Sim, sim, sim. 3, 4 e 5. Mas mais do 5 do que do 3. O 3 é, o 3 é mesmo aquele mais básico de todos os jogos e a que existem neste momento disponíveis para Playstation 4. O 3 é claramente mais baixo, mais básico do que todos os outros. Ok. Mas é, tem em, os é, shells é. muito azuis em, em opinião, a salvo erro. Tem sim. Portanto, sim, sim, sim. Tem os shells da SEGA. Os shells do Afterburner. Sim, tirei várias fotografias a esses, esses shells claro pronto, Enfim, uh, eu não tenho tirado muitas fotografias porque. Mas eu gosto muito de ver o jogo que eu ando a jogar agora, que é um jogo absolutamente mágico também, uh, que é o Spider-Man da Isomniac para Playstation 4, oh, jogar Estou a jogar o Ultimate Spider-Man. Daniel, eu e com um bocadinho aquilo que tu disseste, que este jogo tem muito. Este, este jogo tem alguns defeitos, alguns buracos até narrativos, mas eu não quero saber. Yeah. Eu não quero, porque ele é. Este jogo faz uma coisa que eu ah, não me lembro da última vez que eu vi. Aquele ele não só o Batman, digamos o ponto de comparação mais próximo terá de ser o Batman o, Arkham and o Batman o Arkham Asylum o que ele conseguiu foi fazer uma boa adaptação do Batman aos videojogos
1: uhum.
0: não é? o Batman é uma personagem, uma personagem de banda desenhada que eu acho que é justo dizer que o Batman atingiu o seu auge com os vídeos acho que é no grande ecrã que o Batman alcança a sua maior expressão é uma, é uma opinião, é uma opinião acho que, não, acho que poderia argumentar nisso. Sim, sim. O, eu acho que a isomia que fez, que é absolutamente extraordinária, é que eu acho que o Spider-Man, o Homem-Aranha, o super-herói, a personagem que foi criada pelo Stan Lee há muitos, muitos anos, 50, 60 uhum. anos, algo encontrou neste jogo a sua maior expressão. Eu acho que o jogo de Spider-Man... É o um melhor fit. É, é um melhor... Acho que o Spider-Man, a personagem, encaixa melhor neste videojogo do que encaixa nos filmes e do que encaixa na banda desenhada. Parece que a personagem foi feita para este videojogo. Que é o maior elogio que eu lhes posso dar. É fantástica. Porque a dinâmica. A, a dinâmica. Não, não, há jogo, não há jogo assim. Este jogo tem... usa aquele template dos Assassin's Creed em que tens o um mapa, tens coisas no mapa para fazer, vais até à próxima coisa, fazes essa coisa, adiante, repete. Mas em virtude da personagem que tem uma forma de locomoção eh, única não há mais nenhum herói que se mexa assim os heróis ou voam ou correm rápido ou têm um veículo depois há uns pouquinhos tipo o Batman que tem aquela, aquele twist do planar que é um bocadinho mais interessante mas o Spider-Man é o único herói que se move eh, basicamente balançando-se em teias e, e isso faz com que este jogo do open world se torne praticamente distinto de todos os outros e único e mais divertido é um dos maiores problemas nos jogos de Open World. É a locomoção. É a navegação pelo mapa, pelo menos. A navegação pelo mapa. Eu gosto. Por exemplo, eu reclamei do Assassin's Creed, o mais recente, de Valhalla, porque é muito grande. Eu, por um lado, gosto de ter um mundo grande, cheio de segredos e coisas para descobrir. Por outro lado, é uma seca a andar a cavalo pela centésima vez. ela lá. Ou acabo por fazer fast travel. Neste jogo, eu, não... eu, eu acho que fiz fast travel uma vez. Neste jogo. Porque eu não quero fazer fast travel e é incrível também a forma como este jogo respeita, como Spider-Man respeita o teu tempo Ele vai além de respeitar o teu tempo, este jogo estende o teu tempo eu 30 minutos antes deste n cast eu fui jogar um bocadinho porque eu posso fazer isso porque eu, em 30 minutos de Spider-Man literalmente hoje antes de gravar este n cast nos 30 minutos que eu tinha disponíveis eu fiz uma missão de história eu fiz uma side mission, eu fiz três atividades paralelas e eu ainda impedi uns gajos de assaltar um banco, em 30 minutos, é impressionante a quantidade de sumo que este jogo consegue meter em 30 minutos eu podia estar a jogar outro jogo podia estar a jogar, sei lá uh, deixa-me escolher aqui um jogo aleatoriamente da minha, da minha partilheira, Resident Evil 5 eu não posso jogar 30 minutos de Resident Evil 5, é impossível não faço nada <risos> em 30 minutos de Resident Evil 5
2: vais só irritar com a pobre AI do teu parceiro <risos> exatamente
0: <risos> <risos> exatamente portanto é, é absolutamente extraordinário tudo o que tu fazes neste jogo recompensa-te uh, tudo o que tu fazes neste jogo dá para melhorar a tua personagem tudo tu o que tu melhoras a, a tua personagem neste jogo tem um impacto mecânico o, o combate é absolutamente fantástico e, e a, a determinada altura do jogo tu tens um, um leque de opções enorme o, o Spider-Man por incrível que pareça o Spider-Man tem mais gadgets que o Batman é impressionante, são todas assim. e adicionam todas ao combate não, não, são, não são gadgets para resolver puzzles, bem que algumas são aplicadas para resolver puzzles, mas todas acrescentam o, o seu, a, a sua coisinha única no combate e sinergizam com o combate de juggle de juggle Superman, houve uma coisa que eu tipo depois de ter jogado estou mais ou menos a 66% de progresso no jogo, acho que é isso, acho que foi quando eu quando, acho que era 66% em que o counter de progresso no jogo estava. Eu descobri ontem coisas novas que posso fazer no combate. O Spider-Man tem um movimento que eu achei que era só catita, que era só para fazer flare, que é quando ele, está, quando ele dá o um murro num inimigo, ou quando ele se puxa contra um inimigo, pode descarregar no seno o botão de dodge contra o inimigo para ele passar por entre as pernas. Eu pensei que isso era só um flare ou uma, forma de, ou uma forma também de atacar inimigos que usam escudos. Mas, por exemplo, se alguém tiver a disparar contra ti, como uma metralhadora, tu podes usar esse golpe para usar o inimigo como que estás a lutar como escudo humano. Porque ele está a disparar contra o Homem-Aranha, ou Homem-Aranha passa por baixo das pernas. É, é incrível como tudo encaixa neste sistema de combate. É absolutamente fantástico. E, uh, parabéns, palmas à, à Insomniac, porque... Uh, eu vi há uma notícia há alguns, há alguns dias que este jogo era de longe o jogo que mais tinha vendido no, no Império Playstation, vendeu uma, coisa, vendeu uma coisa louca, o attach rate com o Playstation 5 uh, é enorme, o Attach Rate com o PlayStation 4, 4 é também, sim. também vendeu uma coisa louca e, e eu não costumo dizer isto muitas vezes, eu acho que normalmente, eu acho que normalmente os jogos que vendem muito uh, eu, eu acho que são um bocadinho sobrevalorizados. Este acho que é o único caso nos últimos anos, em que eu acho que não. Este jogo mereceu estas vendas todas, porque ele é um jogaço. É, jogaço, é. é um jogaço, é. um jogaço, é um Tem umas coisas, é claro que eu posso encontrar-lhe Se eu for ser nitpick, eu consigo encontrar defeitos. Eu achei, por exemplo, aquilo que eu mais me lembro foi na história, na narrativa. Há lá uma parte em que tu estás a, a tentar descobrir quem é o, o líder de, um, de uma espécie de um grupo terrorista uhum. que está a atacar a cidade de Nova York Tu tens uma grande set piece em que mandas abaixo um helicóptero e não sei o quê e prendes um helicóptero entre paredes, não é spoiler nenhum porque esta esta set piece já apareceu nos trailers dos jogos e tal e depois um, e depois uh, tens uma cutscene com os personagens, há um, há um ataque, há um ataque terrorista, há um ataque terrorista a um, um evento de campanha político lá no jogo, e, e depois de repente, assim do nada, o, o, o Peter Parker, o Amarinha, diz, diz à Mary Jane. Ah, ah, temos que ir atrás. Eu não acredito que esta, que esta pessoa responsável que temos que ir atrás dele uh, e eu tipo, mas quando essa personagem apareceu na Cutscene, tu estavas inconsciente, é tipo, sim, sim. <risos> não faz muito sentido. Como é que tu sabes isto assim de repente? Não, eu vi, eu, por exemplo, o vilão Spider principal de, o Spider
2: o vilão principal da trama eu acho que não é muito interessante. Não, Pá, também
0: não, não, também não chegada... é muito interessante. Também não é muito interessante. assim
2: realmente, Morales.
0: Mas há realmente buracos narrativos no jogo, mas ah, eu não quero saber. É. Porque é super divertido mexer naquele mundo aberto. É super divertido fazer o combate. O combate, eu pensava que depois eu pensava que ia ser estilo Assassin's Creed. Quando eu fosse jogar ou quando eu fosse ao centésimo combate estava aborrecido, é, é, estava aborrecido de uma forma que não estava com o décimo. Mas o centésimo combate é, é tão divertido e tão interessante. Como o décimo, até porque tu estás sempre a desbloquear coisas novas para fazer e habilidades novas e isso é, é muito bom e depois é lindo. Na PlayStation 5 é lindo. Porque estás a jogar a versão
2: PS5, não é? A PS5. Jogar PS5. Sim, sim, sim. É, eu só é, joguei é, a versão é, PS4, é, mas sim.
0: É lindo, o, é, 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 é incrível, mesmo que eu. Isto é uma coisa que eu te queria perguntar, Daniel, fazer agora aqui um paralelo, eu sei que também deves querer falar do jogo, mas nós quando recebemos as consolas na nova geração estávamos um bocadinho assim a pensar que a Xbox podia ter uma vantagem muito boa sobre a Playstation que era o Quick Resume uhum. que nem todos os jogos esportam mas acho que agora a maioria dos jogos esportam. acho que todos quase todos sim, sim. sim e uh, eu sinceramente na Playstation 5 não sinto falta do Quick Resume porque eu começo um jogo na Playstation 5 o Spider-Man por exemplo em 30 segundos eu estou a jogar começando do zero boot zero é impressionante. É pá, sim, mas eu não
2: vou tão longe. Eu sinto a falta do Quick Resume, até acho que a, a Sony sério? poderá elaborar aqui um plano para 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 ter uma solução semelhante na PS5, não ficaria, não seria, não seria uma surpresa para ninguém, porque o Quick Resume que te permite, sim. é até é saltar até, entre os
0: jogos. É, eu, Exato.
1: Eu eu também eu permite essa Eu um sinto a
0: falta, mas não tanto. eu sinto o Quick eu Resume lá está. eu, 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 eu... Eu, eu sinto que uso o Quick Resume mais como Save Anywhere do que propriamente o Quick Resume, percebes Sim, sim, sim. sim.
2: Eu, eu tenho deixado a PS5 em Standby. Uh, portanto, também sim. não com um toquezinho no botão PS do comando, claro. estou de volta
0: onde estava. Pois, então, mas sim. lá está. Mas, crucialmente, só podes fazer isso Pro, com o jogo. É, é, não, não eu, eu, eu gostaria na, assim que a PS5 tivesse uma função semelhante. Sim. sim, na Xbox podes fazer tipo, tipo em 5. Sim, sim, e sim. Eu acho que isso, isso é muito bom. Eu uso, eu gosto, do, eu gosto disso. É que a, X, a Xbox, no fundo, normalizou os Save States em toda a biblioteca. É, basicamente, é, é um bocadinho é só isso. que infelizmente não podes escolher entre eles só tens um, só tens aquele, o último step -step. mas
2: isso daqui a um ano ou dois a Sony terá uma solução semelhante até porque, porque a nível da arquitetura a PS5 permite que isso aconteça agora é, é só uma questão da engenharia mas Luís, deixa me só para a tua escolha eu acho que o Spider-Man é, é fantástico uh, e ainda bem que estás a jogar, eu platinei provavelmente vais platiná-lo também uh, até talvez para... eu tive é que é dar uma olhada nos
1: troféus não parece nada muito é assim difícil, difícil uh,
2: é um bocado, vai, vai usar um bocadinho do tempo, é um bocadinho mas, mas não é mais que isso e quero dar-te boas notícias relativamente a uma parte do jogo que tu referiste a parte da, do desenvolvimento da personagem portanto ganhar novas habilidades e, e por aí uh, as boas notícias são que isso acontece até ao fim literalmente até ao fim de platinar o jogo caso escolhas fazê-lo porque uh, tu vais continuar continuar a melhorar a personagem e tu, quando ela está totalmente nas as habilidades todas uh, no, no máximo todas bloqueadas também tu sentes que és uma espécie de tanque uh, aranhiço uma espécie de tanque é, não, é, não vou dizer que és intocável até porque o jogo oferece um nível de desafio interessante noutras sim, sim mas é bom, é bom
0: não, não é o jogo uh, eu, eu perco ocasionalmente não, é, não, não acontece muita vez porque não é um jogo super desafiante mas tem desafio sim, mas acho o apex da experiência Spider-Man para mim foi platinar
2: o jogo, personagem sim. no máximo super forte, a minha intimidade com as mecânicas também uh, no máximo Conheço o jogo muito, muito, muito bem. Agora vou para a rua estar com o pessoal e, e desfrutar desta navegação livre por Nova Iorque. E Entendi. o jogo é isso: o jogo é navegação. Andar de, de teia em teia por Nova Iorque é, é de facto Manhattan, neste caso, é um facto. É, 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 uma, é uma experiência é muito esmagadora e,
0: e ultrapassável até hoje. Uh... Visualmente é um dos jogos mais fantásticos que eu vi. É lindo, Lá é lindo, está, é Aquilo, o, usando na PlayStation 5, o Ray Tracing, Uh, sim, uso, sim. O, o, modo, o modo performance ray tracing que tem basicamente o ray tracing é de menor resolução, ray tracing portanto os reflexos e as luzes nas, nas janelas fica de menor resolução, mas aparece e o jogo joga-se a 60 frames por segundo, é absolutamente fantástico de, 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 porque aí faz diferença. Se tu me disseres, ah vamos adicionar o ray tracing ao, ao, ao Demon Souls, capaz de haver aí um reflexo numa armadura, uma coisa do género. Nova York é uma cidade feita de vidro de metal, Sim. é incrível uh, o efeito o, o, a diferença visual que o Ray Tracing faz, tu estás a andar por uma cena e tudo reflete tudo, é absolutamente fantástico, é, é um achievement técnico visual da Insomniac e, e, e os meus parabéns por terem conseguido meter isto a correr a 60 frames por segundo e, é
2: e já agora, genial. ao contrário do Yakuza, eu até sugiro que quando tu acabares ou platinares este jogo decido tu, mas quando o acabares eu até recomendo que saltes logo para para o Miles Morales porque uhum. tu acabas o Miles Morales um instantinho uh, e vais gostar, é sério? vais gostar é porque o, a própria personagem o Miles Morales e algumas nuances mecânicas são lá está são nuances mas são, são diferentes e, e tornam a experiência suficientemente distinta
1: hum, o jogo original
2: é e até, há um tom diferente há um tom diferente no jogo uh, até visualmente é, é um jogo porque é muito curto o, o, Miles, Morales, o, o Miles Morales vamos aqui falar abertamente é é uma expansão para o Spider-Man que se transformou num, num, num título tipo uhum. de lançamento da PS5 porque a só não precisava de catálogo para nos vender a consola. Uh,
0: Sim, mas o quão curto é, é que estamos a falar? Porque é, o Spider-Man Spider não é um jogo especialmente longo, se tu fizeres a main story é claro que depois tu queres tanto fazer as coisas extra porque são todas divertidas Sim. que eu ando ali a papar os objetivos extra à força toda e isso alonga o jogo. Mas ele também, a campanha principal do Spider-Man, eu, eu, eu aposto que sempre quisesse focar... É claro que eu não imagino a pessoa que joga Spider-Man que só se queira focar na, na campanha principal. Parece-me impossível. Mas eu aposto que dá para fazer numas 8 horas. Epá, a, a o
2: Miles Morales... Não, não, não. Espera aí, peraí peraí 8 horas a camp... main story do Spider-Man original, do que estás a jogar? Sim. Não, não acho, mais, que... acho que mais. Acho que mais. Hoje. A sério. Eu digo é, que é super
0: rápido. Cada, cada missão de história normalmente são entre 10 a 15 minutos. Epa,
2: se ao menos tivéssemos um, web, um website... Exclusivamente dedicado a estes temas para decidir para, ah, para ver o, o não é assim. A main story são 17 horas no mínimo okay. do teu jogo para platinares okay. umas 33, ok? Uh -huh. uh, no Miles Morales claro. a main story são 7 horas uh -huh. uh, e para platinares umas 17, ok? Portanto é cerca de metade, sensivelmente metade,
0: sim, sim, sim. Okay. Uh, interessante.
2: Não, mas tu sentes o Miles Morales logo no início é um jogo mais curto, é um uh -huh. jogo mais curto, uh, mas, mas vais custar muito, Vais custar muito. Por... também há, há, há coisas que me levam a dizer isto e a acreditar que tu vais gostar tanto ou mais do Miles Morales, mas não posso dizer-te todas porque são spoilers, uh, até narrativos não posso dizer quem é que aparece ou não aparece
0: uh, okay. mas pronto, joga isso não, mas é muito bom e imagino não sei se vou platinar, mas imagino-me certamente a fazer, pelo menos a fazer o DLC e que no, no Spider-Man, se tu gostas do lore do
2: Spider-Man já agora desde criança que é o meu super-herói favorito não ligando muito eu, os super-heróis americanos eu é sempre o meu favorito, se gostas do lore e estás a gostar das personagens no, uh -huh. quando chegares ao fim às últimas cenas, à parte emotiva uh, do, do, do jogo, leva um lencinho para limpar as lágrimas. Só digo isso. <risos> tá bom. Prepara não, não, eu, eu
0: gosto muito. Acho que é muito bom. Lá está. É, é absolutamente fantástico. É que fantástico. Que eu, eu a jogar este jogo... Eu também era fã, quando depois larguei um bocadinho, mas eu, eu era fã do Homem-Aranha, tinha uma grande coleção dos, de, de, das, das bandas desenhadas. Uh, depois, à, à medida que fui ficando mais velho, fui largando um bocadinho, fui largando um bocadinho isso, mas... Uh, eu, eu, eu sinto que aqui eu sinto, lá está. Eu sinto que para mim o Homem-Aranha agora é, é este jogo. Eu associo mais, sim, sim. eu, eu sinto-me mais próximo da personagem do que me sentia quando estava a ler em banda desenhada. Acho que o Homem-Aranha é, é o, é o super-herói que foi feito para jogar. É, mas até que o Batman, concordo contigo, sim. sim acho que é um. Parece que o Sterling estava a pensar
2: nos jogos, não é? Quando eu criou... sim é verdade, é verdade. Este é, verdade. é um jogo extraordinário e, e é um dos melhores do catálogo da Sony dos últimos anos, garantizam.
0: E houve e aí, e, e, sim, e, e, e já houve assim uns momentos em que não, não fiquei assim com lagrimazinha no canto do olho. Há, há lá uma parte em, em que tu vais, em, em, que, tu, em que tu vais, uh, levas a, a, não sei se é a jantar, se é a almoçar, me levas a Mary Jane, no início, perto do início do uhum. jogo, levas a Mary Jane a, a almoçar, e, e, há, e há lá uma cena com o, com o atendente do balcão, que eu fiquei assim, tipo, uau. Wow. <risos> OK. Não me lembro bem sim, dessa não te cena. Não lembras, não. Mas não. Okay. é, um cameo, é um cameo. Ah, é um cameo. É um sim. OK, OK, OK. Pronto. Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Não, é exame, tipo, parabéns. Yeah, muito é, parabéns para, para, para a para Ex exame, porque eles realmente marcaram assim, aqui. aqui, a exame, para mim solidificou-se como um estúdio que como, como um estúdio mesmo de topo, sinceramente. É o efeito Ghost of Tsushima, não
2: é? Foi o One yeah. Hit Wonder, sim. foi aquela, uh, aquele jogo sim. que ficou.
1: Não foram eles que fizeram Ghost of Tsushima? Não, 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 não para o respectivo
0: estúdio Exatamente, para, para Sucker o Punch e para ah, okay,
1: okay, okay.
0: Foi o Ghost, of, o Ghost of Tsushima, o Horizon Zero Dawn para a Guerrilla e agora o Spider-Man para a Zombonex. São, são aqueles que eles até agora tinham feito jogos bons, sim. mas isto. Subiram o nível. Senhora. Sim, senhora.
2: Sim, sim, sim. 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 Para o aconteceu o mesmo com, a, com o Control, da Remedy, comigo. Eu acho que até o Sim. Control, a Remedy era um estúdio que eu passava, pensava uma vez por ano, porque eu tinha muito respeito pelo Max Payne, tinha gostado muito do início do Quantum Break e tal, mas depois Sim. platinei de resto o Control e ele levou O estúdio é outra coisa agora. Eles, eles próprios no Twitter e na comunicação deles já a entender é outra coisa, é um nível muito acima do que era antes. Um, e pronto. E a Sacchar Punch igual, a Sacchar Punch não. Oh Pedro, eu sei que tu gostas é. de da das coisas de da Sacra mas é pá. Eu gostei muito do Sly Raccoon. Sim, é pá. Sim, sim, sim. Mas sim. O, o Ghost of Tsushima é um nível. está num nível uh, muito diferente. pronto. Sim. Até de ambição, atenção. Não é uma crítica sim, sim. ao Slayer. Até a ambição com que eles partiram claro. para o Ghost of Tsushima é muito diferente do que partiram para o Slayer. É diferente.
0: Sim. Mas pronto, é isso. Sim, 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 sim. Um, um dia, um, um dia eu gostava de ver um. Um, um jogo de um destes estúdios da Sony oh. com a beleza, a beleza artística e a expansividade. Expansibilidade, isto é uma palavra, hoje tenho a inventar palavra uhum. a expansividade do Ghost of Tsushima e, e, o, e a qualidade mecânica do Spider-Man. Gostava de ver estes dois mundos encontrarem-se? Uh, sim, vamos, vamos
2: ver. Não sei. Eu não sei, eu por acaso às vezes eu tenho pesadelos barra sonhos com isto. Eu não sei o que é que vai ser um Ghost of Tsushima 2. E há uma parte de mim que quer que esse jogo... É o meu jogo do ano passado. Que sim. quer que essa, que essa experiência não exista. Porque lá está. É, tipo, é como Bloodborne. É, uma, é um jogo tão encapsulado no seu próprio mundo. Sim, sim, não, sim. Não, é não, não, não estou a ver uma sequela àquele jogo. É muito difícil. Mas depois é. deixa-me com, a, com a água na boca, não é, Luís? Se eles conseguirem corrigir alguns dos problemas que nós identificámos
0: e que o jogo sim. tem Sim, Foi. essencialmente tinha que ser, um mecan... mecanicamente o Ghost of Tsushima é super agradável de jogar, é, é um deleite jogar aquele jogo, é, é mas, não, mas, mas, mas é, é superficial, lá está. Sim, 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 sim. precisa, precisa... Bem, mas não é. sei
2: essa superficialidade é muito relativa à tua experiência, porque é assim, tu, o Ghost of Tsushima, como todos os grandes, sim, mas... grandes jogos, depende daquilo que tu lhe emprestas também. Porque tu podes encontrar no... Tu já viste aquele, aquele o, o utilizador do Twitter, o, o Sunhi Legend, a jogar o, o Ghost of Tsushima e a gravar combos? Quer dizer, tu podes saltar no cavalo, fazer deflect de um ataque adversário e cortar a garganta a outro com uma, uma destreza absolutamente
0: incrível. Também, pode, também podes fazer isso na Breath of the Wild. Mas... Não é a mesma <risos> coisa. Mas eu acho que... O, o, o jogo acho que é importante que o jogo também te peça um bocadinho para Sim. lá está é isso que eu gosto muito no Spider-Man no, no, no Spider-Man eu no Spider-Man eu, eu tenho mil formas Bem, mil é um bocadinho exagerado mas eu tenho duas dúzias formas diferentes da de, 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 de me aproximar próxima de uma próxima arte tomar cada em cada batalha com cada batalha com os inimigos mas as opções que eu faço importam Sim. o Ghost of Tsushima é mais freestyle é mais. Okay. Já é um dado adquirido que eu vou ganhar esta batalha e até que pode ser um dado adquirido que vou fazer um perfect. Agora deixa-me ver o quão eu posso fazer eu posso dizer a fazê -lo. E a minha proposta é que isso não é mau. Isso, isso joga a favor da, da, do, do, do Ghost of Tsushima Lá está. Ghost of Tsushima é o Tony Hawks. Yeah. Do... É. é o Tony Hawks dos jogos, to... jogos Samurai. Jogos <risos> Samurai. <risos> 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 exactly. Ghost of Samurai. Não, exactly. Ghost, of, Ghost of Tony. Ghost
1: of Tony. <risos> Sim, é é. Enfim, Pedro, estás muito calado. Por favor, fala aí. Eu estou eu à espera que a Sony, eventualmente, eles lancem este jogo no PC, porque há de o acontecer, que, segundo a estratégia deles, e é de o jogar mesmo, por um ponto de vista mecânico, porque uhum. lá tem tá, em termos de vista da personagem, é, é complicado. Que o, para mim, o Spider-Man é o super-homem da Marvel, é muito genérico, muito desinteressante, não é como o Batman, que tem um universo mais expandido, mais dark and edgy. Mas pronto, também não quero fazer o jogo só por causa do, da personagem. Portanto, quando isto. Ia, Pedro, ia... que era um,
0: é um jogo do, puni do Punisher. Outro jogo do Punisher.
1: Olha que não, olha que não, olha que não, não é mal pensado. tipo, Tendo em conta Sim. que estamos a falar de uma personagem que já arrancou a cara ao, ao, ao Wolverine, rebentou-lhe com os testículos e ainda atropelou com um cilindro a vapor tudo na mesma página. As, do, okay. as do. Al, ali material para um jogo considerável.
2: Já agora lembrei-me de mais um Sim. título: Rock of Tsushima. Tu rockas o <risos> Tsushima, é bom, podes fazer okay. um milhão de pontos okay. na ilha pois
0: é. skate. Eu agora lembrei-me: foi do. Eu não sei se era para. Play... Eu acho que é para PlayStation 2 o... o jogo do The Punisher Book. Sim, Esse um jogo sim. era muito bom. Era, bom, era. era, era
1: brutal. Tu, era po... tu, bom. Tipo, tu podias pegar na cara de um gajo, aproximar de um aquário de piranhas e vias mesmo o Fulano a ficar Pronto. sem cara. Pronto, jogo.
0: O Pedro está numa muito só. Está tá, tá tá muito, muito gore, gore, gore. Muito uh, Ok,
1: bem uh, Pedro, o teu segundo jogo? Ah sim, o meu segundo jogo Este também uns cheirinhos uh, Eu, Claro que depois deste podcast Eu vou ter que voltar para ele Mas é um jogo que Já há algum tempo que eu queria jogar E que hum. nunca fazia ideia que ia chegar ao PC Mas cá está, amigos Sim, eu, eu falo claro de Horizon Zero Dawn ah comecei Nós temos a, a Sony, hoje temos a Sony em força. É, a Sony começou a não oficialmente o podcast. Comecei Sim. a jogá-lo ontem à noite. Uh, ainda só cobri aquela. Pô, nem, nem cobri, ainda estou naquela parte de, 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 da da aprender caça nos seus aninhos, seis aninhos, mas uh, eu quis testar pelo menos como é que estava a performance do deste Sim. jogo no meu computador, porque eu lembro-me que isto inicialmente quando saiu não estava no, na sua melhor das condições aliás, até a página do PC Gaming Wiki tinha lá uma, uma secção uma página inteiramente dedicada a problemas que o jogo tinha, agora aquela página está limpíssima de problemas dá a ver-se que a Guerrilla e a que eles esmeraram-se para tornar este porte PC num bom porte e de facto eu posso testar que a performance no meu PC está está boa Tá boa, só daquelas partes em que eu tenho mais efeitos sim. de partículas é que o meu. No PC tempo, não é assim especialmente recente. Não, não, mas também o Horizon é um jogo, vamos a ver, de 2015, 2016? Uh, por aí sim, posso ver aqui. Portanto, também que é um a minha máquina foi feita em 2014, portanto. Uh, e pronto, lá está. Eu, eu basicamente... 2017 Pedro, desculpa. Ah, pronto, ano do Breath of the Wild. Depois eu estou-me a lá porque toda a gente comparávamos os jogos. Foi. Uh, sim. Já é, ok, já tecnologicamente já é algo considerável. Um, pronto, eu quis mais testar a performance do meu PC. Aliás, isto, quando estamos, não é garantido, logo, a primeira coisa que o jogo faz é eles põem lá mesmo uma porcentagem, no um cantinho a dizer otimizar shaders, que é mesmo para que o jogo possa correr o melhor possível sem se engasgar. E devo dizer que até agora não tenho razão de queixa. Está a correr muito bem o jogo, não tive quaisquer problemas, o que é fantástico. Uh, quero muito ver se volto em breve potencialmente hoje, claro, depois do nosso cast uhum. porque Sim. já é um jogo que eu já ando para querer jogar há bastante tempo desde que saiu aqui para a PC mas eu não vos posso ainda falar muito de gameplay obviamente pelas razões que são mas já comecei a jogá já pois, eu tenho muita vontade eu, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo
0: só que quando uh, as pessoas do podcast já me viram dizer isso eu continuo extremamente crédulo de que vai haver um, um pequeno HD remaster ou pelo menos optimizado estilo do Spider-Man que eu estou a jogar agora acho que vai haver uma versão assim para a Playstation 5 antes ou no lançamento do, da segunda parte hum... tem essa tem essa sensação talvez no lançamento, vamos ver tem essa, essa sensação porque eu acho que, a, a, acho, que Sony não, a, acho que a Sony não consegue justificar fazer um, um lançamento em separado mas, ou talvez a budget, não sei. Acho, digamos assim, é muito estranho tendo até o Days Gone ter tido um patch de performance PlayStation 5. Acho muito estranho o, Horizons, o Horizon Zero Dawn não ter tido. É, portanto, yeah. portanto eu acho que aí há, aí há coisa. Aqui há gato. Eu espero que
2: venha rápido o Forbidden West, porque tem tantas saudades da Halo e acho que é uma personagem fantástica. Aquele mundo
0: tem tanta coisa a explorar e é tão. É, 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 é muito bom. Muito bom. Ok, ok. Bem, fico. Cheio de, vontade, cheio de vontade de jogar. Daniel, Sim. qual é o teu outro
2: jogo? Muito rapidamente, uh, também para economizarmos o nosso tempo, eu joguei, comecei, tenho para aí umas 3 horas no total.
1: Uhum. Esta
2: semana, o, o, o Immortals, Phoenix Rising, finalmente, foi um ah, jogo é que já agora, o Luís já visto e o Pedro também, foi um jogo que eu comprei porque adorei a demo. Uhum. E isso tem a ver com, e isso leva-nos, poderia levar-nos para uma discussão sobre a necessidade de nós termos mais demos no mercado. Uh, nós, nós, Sim. os três para nós os três, para os nossos ouvintes porque nós escolhemos uh, não, uh, portanto nós escolhemos ser totalmente independentes e comprar os nossos jogos portanto, Exato. convém convém de facto, às vezes experimentá-los antes e, e de facto, aqui no, no caso do Immortals o, o Luís Chabista estava no Filho da Navalha compro, uh -huh. não compro, vai, não vai é um jogo da Ubisoft, Sim. eu não gosto de jogar jogos da Ubisoft por regra uh, desde, desde 2003 com o Beyond Good Anivele Uh, e, e agora depois com os Rayman mais recentes também, com o Legend que eu não, não, não gosto muito de títulos da Ubisoft uh, mas este Immortals é muito, muito interessante e é muito bom. Para já uh, o jogo conquistou-me logo no início há uma piada que uma, um, um NPC faz nas primeiras duas horas de jogo, aquilo no, 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 no contexto de mundo aberto, mas apareceu-me logo no início, uh, uh, basicamente a brincar com o Breath of the Wild. E, e a passagem, é uma personagem a falar com outra, a dizer, ei, tu não achas que a tua arma se está a partir muito rapidamente? Tens que, a, ah, tens que arranjar nisso. <risos> é pá, porque, porque, porque sim, porque sim. Desculpa insistir nisso, sim. mas porque sim. Uh, e porque eu, eu sinto-me mais confortável. Lá está. Conceptualmente, eu sei que o Breath of the Wild, artisticamente, tem mais para trazer à, à, à mesa mas eu, isto, eu jogo jogos pessoal os jogos são para se jogarem e portanto eu sinto-me mais confortável a jogar com uma arma que eu posso desenvolver que eu posso personalizar que eu posso criar intimidade com as mecânicas do machado chama-trope do Entre as Cas.
0: Nós temos não, que não, fazer não. o jogo do Shot da mesma maneira que fazemos com o Dark Souls, temos que fazer, temos fazer é com as armas de... do Bretagne. É uma página
1: TV tropes para o Entre k É que eu não quando, sei se do, vocês se lembram. Este eu... do
0: Daniel, quando o Daniel reclamar <risos> das armas que se parem no BFT, toda a gente tem que beber um shot. Não,
2: mas eu não sei se vocês se lembram, mas <risos> o Immortals foi apresentado pela Ubisoft sob o título Gods and Monsters no início, e foi um trailer muito breve na altura. E depois uhum. mudou de título para Immortals, Phoenix, Phoenix Rising. Uh, e na altura, toda a gente criticou, atenção, eu nem vou dizer criticou, mas reparou, pelo menos, e falou sobre isso, que o jogo se parecia muitíssimo ao Breath of the Wild, até é basicamente sim. e tal. Na altura, sim, naquela build que eles mostraram. era Eu, eu
0: lembro-me disso com o Genshin Impact, não me lembro disso. Não, lembro.
2: sim, sim, mas era, era. Era o Breath of the Wild da, U, da, da Ubisoft, agora querem um Breath é. of the Wild. Uh, e atenção, artisticamente o jogo Sim. faz tudo o que um videojogo pode fazer para distanciar dessa experiência, porque tem um aspecto mais cart cartunesco uh, as cores são muito, muito, muito mais vibrantes, mas atenção, isto é uma crítica ao Prof. The Wild agora mas são de facto as cores muito mais vibrantes aqui no Immortal Phoenix Rising a proposta de, de Game Loop é muito diferente, é, muito, é um jogo em que tu uh, desenvolves a tua personagem, uh, melhoras tudo o que tens a melhorar, é, um, é o mais RPG tradicional é. nesse aspecto. É um jogo do Ubisoft. É um jogo do é Ubisoft, um sim, jogo. sim, mas portanto, não tem nada a ver, isto não tem nada a ver com o Breath sim. of the Wild. Mas eu achei interessante essa comparação, porque é. eu em 3 horas de Immortals sinto-me mais confortável e conheço melhor as minhas armas do que em 25 que joguei o Breath of the Wild, porque não,
0: não, 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 nunca cheguei lá. Mas e, e, e o jogo brinca com isso. Um... Eu tenho esse jogo já em Wishlist, volta e, meia, volta e meia vou às chaldas da, da Xbox. Eu, não, eu não, não me vejo a comprar esse jogo físico, quero comprá-lo digital, de resto, é como eu decidi que vou comprar Sim. todos Sim. os meus jogos de nova geração Xbox. Que ainda comprar alguns de Xbox One para, ter, para ver se completa, entre aspas, a coleção de Xbox One, mas Xbox Series X, os jogos de nova geração, vou ter que planei ter todos digital. Eu só ainda não o comprei porque não arranjei um bom desconto Sim. com o Caesar Pass, mas se calhar vou, se, se calhar eventualmente vou tido essa ideia e vou comprá-lo da próxima vez que o 35 a 35€, a versão sem Season Pass. A minha, Depois... por acaso, custou numa promoção
2: de uma, numa, no detalhista português, 30€. Comprei a versão física para PS5. Uh, a performance a PS5 é igual eu joguei a na Series X curiosamente é igual portanto é o mesmo jogo não, não, não há qualquer diferença
0: uh, nas duas plataformas uh, é, é exatamente para estar a ti, quando, quando, vir a, quando vir a próxima promoção, porque eu estou muito curioso estou muito interessado nesse jogo acho que é um jogo que se joga muito bem muito, sabe, muito bem, bem é muito
1: exatamente é muito prazeroso eu uh, gosto um... muito da luz neste jogo e das cores parece yeah. vibrantes muito vibrantes é, é um em um contraste jogo... com muitos jogos da Ubisoft é muito vibrante Exato. Jogo. É, é muito e, o combate
0: para, e o combate parece-te é interessante tem impacto lá está é aquilo que eu queria que o combate do Assassin's Creed Valhalla fosse e não é. Subscreva o que vocês disseram e Pedro, tens razão relativamente à luz
2: e às cores e é um jogo cuja game loop que se calcifica em ti muito rapidamente tu, rapidamente te prende uh, porque tu tens, o mundo, o mundo aberto não é, não é muito grande, lá está como por exemplo o Yakuza Zero. é muito maior do que o Yakuza 0 eu o Yakuza 0 nem diria que aquilo é um mundo aberto diria que é uma cidade disponível, porque aquilo é muito pequeno mesmo e ainda bem, uh, mas aqui tens de facto um mundo aberto, há lá Ubisoft, há lá Breath of the Wild por exemplo, um, mas é um mundo que não é assim tão expansivo quanto isso. Tu consegues ver, Pedro, quase as paredes daquele mundo. Tu consegues sentir que estás ali encapsulado num espaço limitado. E isso é bom, porque eu sofro um bocadinho de ansiedade sempre que jogo este tipo de jogos. Quando tenho muita coisa para fazer, muitos ícones no mapa. Nunca sei para onde ir, tenho alguma ansiedade. O FOMO também, o Fear of Missing Out, Sim. neste contexto tenho medo, entre aspas, de perder alguma experiência interessante, alguma side quest que me passa ao lado, não apanhar aquele baú e tudo mais, mas aqui não acontece porque o jogo é totalmente... o design é 100% epa, aparece, está no design do dock deles, certamente é totalmente horizontal, portanto é daqueles jogos que tu podes ter 50 horas antes de tocares na, na história principal e, curiosamente, não deixas de gostar da história principal e da narrativa principal por isso. Uh, portanto, é um jogo que pede que tu explores tudo o que há para explorar uh, mecanicamente, portanto, o combate é muito, é muito interessante, não é muito expansivo, não é muito detalhado, não é, não é, o, não é o Ninja Gaiden do mundo aberto, pessoal, calma, uh, tu com dois botões chafas bem, mas lá está, é sempre divertido, eu já lutei contra wild boars, contra ursos, uh, contra adversários, adversários mesmo da história, personagens humanas, e nunca deixo de me divertir nunca deixo-me divertir, Bom, eu, eu, eu vou desenvolvendo a minha personagem, ter novas, novas skills e depois o, o Luís fala muito em sinergia, tu sentes muito que queres avançar na história e na side quest para hum. desenvolveres a tua personagem e consequentemente teres mais um, um leque maior de opções de combate para fazeres mais disso mais tudo outra vez, portanto é, é de facto um loop mecânico muito interessante o humor hum. este jogo é muito marcado pelo humor, pela escrita vai desculpem o um recurso right. ao anglicismo mas é make or break, portanto isto aqui
0: Finalmente. vocês
2: ou vão adorar este humor ou vão detestar pensem mas finalmente um jogo da Ubisoft com humor não isto é um jogo de comédia isto é uma comédia ok isto é, é uma comédia agora pensem é. num desenho animado da de Nickelodeon de sábado de manhã com uma injeção de family guy por aí American Dead okay. na nuca uma injeção curta portanto é uma injeção até 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 a nuca mas uma injeçãozinha Family Guy. É por aí. Portanto, é um humor muito sábado de manhã, mas com eres, como o Pedro gosta de dizer, com aquela que faz uma dança, faz uma ginga com aquilo que pode ser dito e não
0: deve ser dito, é. Uh, e é muito interessante. E depois lá está. É uma okay. abordagem completamente original e diferente. Não tínhamos uma coisa assim desde o Bard Style de 360 PS3. Yeah, yeah. Pois. É uma
2: abordagem também completamente diferente, Epá, e fresca e interessante, Há A mitologia grega. Porquê? Porque, porque os deuses, quem gosta quem é history buff e maluco de história por exemplo da Grécia e de Roma como eu vocês, Sim. vocês vão encontrar aqui piadas entre os deuses, coisas que aconteceram na mitologia que de facto depois tem repercussão, repercussão aqui uhum. o Hermes por exemplo é muito engraçado uhum. é pá, enfim, é de facto é muito fresco, tem um bom humor para mim eu gosto deste humor, não é um humor uhum. também muito intrusivo, não tem uma mensagem social Sim. não tem, uma mensagem, não tem é, só, é só rir por rir Hum, e portanto é um jogo que eu estou a adorar explorar. Lá está, tudo o que eu disse tem por base as primeiras 3 horas e meia. Salvo o erro do jogo, então, não, não tenho sim. mais para dizer, mas até agora está a ser nessa a experiência, experiência
0: que eu esperava que isso Da forma como o jogo usa o, o lore para construir alguma familiaridade e, e alguma. e pronto, e criar assim um, um interesse vá nessa, nessa, nessa tua relação do personagem com a mitologia. Achas mais interessante ou menos interessante que o Rei disso? É assim, lá está,
2: eu, o Adis não me conquistou pela mecânica, porque eu não gosto de roguelikes, portanto, logo aí okay. eu não tenho intimidade com o Adis que vocês têm. Agora, eu gosto mais desta abordagem. Só por uma uhum. questão, eu não estou a dizer que se é melhor jogar com o Aedes, nunca diria, não é isso. Não, eu estou a falar especificamente. especificamente. É como usar a
0: mitologia. Eu gosto Exato. mais daqui porque nunca vi. Nunca
2: vi uhum. o disse okay. quer dizer, é interessante, mas eu já vi coisas semelhantes. Agora, eu nunca vi nada como este, nunca vi, por exemplo, o Prometheus a falar com o Zeus sobre barbecues. Okay. Não há, portanto, não existe. Sim, 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 portanto, sim. Não, 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 Eu acho isso muito refrescante e muito interessante. Agora, lá está, é o melhor jogo que eu joguei nos últimos 5 anos sobre mitologia grega, não. Se quiseres, se quiseres pôr o God of War da PS4 aí, pronto, passa a ser o God of War. Portanto, não, não. Este jogo não é melhor que nada em nada. Mas tem uma identidade tão própria, está só, está só seguro de si, e tem uhum. uma missão mecânica e um game loop tão bem definido que eu só posso aplaudir. Acho que foi a Ubisoft Shanghai que fez isto. Ajudem? Meu Deus! Hum. O Pedro Cyberstrut, estamos conseguimos gente. Mas pronto, a equipa da Ubisoft fez isto, está de parabéns. O pitch deve ter sido okay. difícil, Boa. porque é um jogo muito original, sem vendas garantidas. Uh, mas, mas pá, o meu aplauso até agora estou a gostar muito e quero jogar, quero acabar. Ubisoft Quebec, Phoenix, Quebec, é. Quebec, ah, desculpa. Quebec.
0: Pronto. Quebec. Yeah. Pronto, parece-me parece ótimo. Só primeiras claro. impressões e recomendo para ti,
2: Luís, especificamente, sim. porque se está, se, e também tu, Pedro, para pessoas que estão no fio sim, na balha como eu estava, vou está correr, usar, vou. Usar, experimentem porque vale a pena jogar. Vale a pena
0: jogar. O, meu jogo de, o meu último jogo de hoje é também à semelhança do Daniel, só joguei umas 3 horas, 3 horas e meia. Vou em, em direção vou em direção às 4 horas uh, e yeah, é near Replicant. near Replicant. Ah, sim! O pior, sim. O pior dos Nears, não é? Uh, o pior de meios. Achas que é o pior dos porque é. Porquê? Estou curioso. Epá, é curioso.
2: Eu acho que é o menos melhor. bom que o Nier Automata e acho que é menos bom que o Nier Gestalt. Mas pronto.
0: Desculpa. Interessante. <risos> é, é, é interessante Há uma o razão o
2: pelo Nier Gestalt ter sido o Nier que
0: saiu... O Nier, o nosso Nier, não é? Que saiu okay. na Europa e não este. porque assim, o Nier, enfim,
2: Pois, eu, eu, eu não
0: sei. sei. Lá está. Eu, eu, eu nunca joguei. Portanto, eu nunca joguei a sua versão original. Mas este aqui... A, a primeira coisa é que... Uh, a, a primeira coisa é que isto tem a ver com, com a data em que o jogo foi lançado, com o facto de ser um, um, remaster, um remaster de um jogo de Playstation 3. Mas este jogo faz uma coisa que eu tinha saudades. Que é, tu nos primeiros 5 minutos do jogo estás a carregar em botões. Eu, eu nos últimos tempos tenho jogado uns jogos em que... Uh, em, em que há uma grande introdução e fala, 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 fala e mesmo RPGs, até RPGs japoneses em que há muito falatório, até tu podes fazer qualquer coisa aqui nos primeiros 5 minutos do jogo estás numa arena com inimigos <risos> dizem-te, carrega no quadrado para atacar, carrega no R2 carrega no para desviar e, e, fa, e faz-te a eles eu acho isto extremamente, não sei caiu-me bem, não vou dizer extremamente refrescante, mas caiu-me bem, eu pudei começar um jogo a, 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 a jogar e depois, ah, em primeiro lugar, eu não sei muito bem o que é que isto é. Se isto é uma reedição, se é um remaster. E, para re um remake não é de certeza. Uh, um remaster remaster é assim... Visualmente, tu sabes a que, a que mundo é que este jogo pertence. Tu olhas para os gráficos. No, nos teus primeiros 5 minutos de jogo, isto não tem cara de jogo de PlayStation 5. Isto não tem cara de jogo de PlayStation 4 sequer. E isto parece um jogo isto claramente é um jogo de Playstation 3 upscale tem aquele blur típico dos jogos Playstation uhum, 3 uh, acredito que as texturas basicamente é um jogo de Playstation 3 com, up, com upscale em que plataforma estás a jogar Luís? estou a jogar a versão Playstation 4 na Playstation okay. 5 uh, e, e inclusive uh, lo, uh, os loadings que eu acredito que sejam muito mais rápidos do que os loadings do original e até acredito que sejam mais rápidos do que os loadings da Playstation 4 não testei porque eu já não tenho uma Playstation 4 mas os loadings na PlayStation 5 agora estão mal habituados, parecem muito longos. É tipo, o quê? Sempre que eu, quando eu passo de uma área do jogo para a outra tenho 10 segundos de loading ou 15 segundos de loading. O que é que é isto, meu Deus? Que é que... Uh, muito mal habituado mesmo. Mas, é, pá, é eu, eu. Especialmente o sistema de combate, e eu quero focar-me nisto, o, o sistema de combate. É tão agradável, tão prazeroso. Tu disseste que é o pior dos Nier, Daniel. Então eu acredito que eles, para além do upscale visual, tenham mexido no sistema de combate. Porque o sistema de combate é muito agradável. Sabes? Tem aquele parry. O parry é, é, é super intuitivo, super agradável. O dodge é muito bom. Os combos fazem-se muito bem. O timing é muito bom. É, é muito agradável. Parece muito sofisticado. Eu, eu vou dizer que parece mais sofisticado. Parece mais flui melhor, não é mais sofisticado, mas flui melhor que o, que o sistema de combate do Nier Automata. Mas a minha, repara, quando eu disse o pior dos Nier, era uma provocação, até porque Sim.
2: vocês são muito mais fãs da série Nier que eu, mas tipo, 100 vezes mais, mas deixa me só dizer, Sim. Luís, é ju... vê lá se consideras esta afirmação justa. Hum. Eu acredito que a razão pela qual Nier, o jogo, a série Nier, tem uma comunidade fervorosa e, e tem, de facto, uh -huh. os fãs dedicados, deve-se, sobretudo, mas tipo, 95% ao carisma, às personagens e à narrativa. Não é? À mecânica. Sim, <risos> só
0: mas, <isso>. eu, eu, <risos> mas... Só isso. Mas eu comecei Sim. precisamente pela mecânica precisamente por isto. Sim. Porque este jogo joga-se muito bem. Bom, é muito... muito agradável jogar. Com certeza. Quando eu disse o pior dos Niers, é porque é eu,
2: eu, eu sinto o pulso da comunidade de, de Nier uhum. e eu sinto que a comunidade à qual eu não pertenço, atenção, Sim. gosta muito mais do Nier original, que se chamava Gestalt no Japão, e muito, muito mais do Automata que deste. Porque a história deste é um bocadinho... Isto, não tem, isto relativamente, pois... e, e até caráter, e cores, hum. e identidade visual, e tudo isso e tal, não tem assim
0: nada pois... de trazer, não é? Quanto à história, eu não sei, porque como eu disse, só joga três horas e meia. Mas, mas a identidade visual deste jogo aí, eu não concordo. Acho que este jogo tem uma identidade visual muito forte, ou talvez única para o momento em que nos encontramos nos jogos. Okay. Tal, talvez... Talvez na altura, em, em porque lá está, este jogo tem cara de jogo de PlayStation 3, pois. e talvez na altura fosse um bocadinho indistinto de, de, Exato. dos restantes, Exato. Dos restantes Exato. jogos de PS3. Exato. Mas hoje, eu, eu olho para este jogo, eu estava a jogar este jogo cheguei lá a uma cidade, uma das primeiras cidades que tu visitas no jogo, é uma cidade que é assim construída de latão no meio de montanhas, tem uhum. ventoinhos no meio de, de, de um abismo, e aquilo hoje em 2021 aquilo tem um sabor muito único, tem um sabor muito artesanal tem um sabor assim realista que não é realista parece parece o tipo de cidade que tu virias num filme de Miyazaki se em vez de animação linda e colorida ele construísse os filmes com latão
1: percebes?
0: tem um aspecto muito único, tem um aspecto muito único e muito especial agora, mais uma vez este jogo não tem relva no chão não é, tu olhas para o chão e é uma textura verde desbatida, isto é um jogo de Playstation 3 claramente, isto é um jogo de Playstation 3 e nem é o jogo de Playstation 3 mais bonito mas tem uma identidade visual que hoje, lá está, volto a dizer em 2021, me parece única, acredito que mais única lá está, isto também parte dessa unicidade é de ter é, é de ser um jogo que foi transportado num período diferente, num período temporal diferente mas não sei é, é, é visualmente muito único. Adoro a, a, a interação entre as duas personagens principais, a, a, as fantásticas, tinha saudades de um jogo assim. Basicamente, a personagem principal, muito rápido no jogo, uh, descobre um, um artefato antigo, que é o que lhe confere, é o que torna essa personagem especial, porque ele tem acesso a um artefato antigo. Uh, que é basicamente é, é basicamente um, um livro só que o livro tem o, o livro tem o livro tem consciência o livro é o livro é próprio é uma personagem e o, o diálogo está muito bem escrito é muito acérbico, o voice acting também é muito bom uh, parece que está mas há alguma
2: é... já reparaste já encontraste alguma referência ligação sei lá a unir ou autómata? automata ainda não ou é muito isolado Eu tenho não, a ideia que este é, é
0: muito isolado é uma experiência que não que se tu foste fã de Nier, não, eu podes não, não jogar, quer dizer, fiques na eu, não tenho, eu não tenho intimidade com o Nier Gastaldo para responder a isso. Uh, com o Nier Automata, uh, Automata parece-me muito, dista parece muito distanciado. Parece-me distanciado, mas eu acredito, mas eu acho que mesmo em termos de, em termos de linha temporal da série Nier, eu, eu acho que estes jogos estão separados por uns 4 mil anos ou uma coisa assim. Ah, ok. Tal okay. Do portanto, não, estou okay. a perguntar porque não sei, porque Sim. Não, não sei mesmo a por, portanto Mas é. Mas, mas claramente é um jogo de Nier, porque tu. Tu notas que ele, ele se encaixa nos mesmos padrões do Nier Automata em termos de combate, em termos da forma de navegação. Até acho que até agora, os combates que eu tive nestas primeiras três horas são mais interessantes do que, do que muitos do Nier Automata. Ah. Dão, dão um bocadinho mais ênfase àquele conceito de bullet hell em 3D. Que não é só um jogo de luta melee. Aquela, aquela questão que existia também no Nier Automata do, dos... Do, dos inimigos dispararem assim balas tipo bullet hell e tu próprio também teres um, uma unidade que dispara essas balas neste jogo parece que tem mais ênfase nisso, e eu acho isso interessante eu gostei muito das boss battles, Joguei duas boss battles gostei muito delas uh, mais, mais do que qualquer boss battle eu acredito, não, não do que qualquer porque Nira tem umas boss battles boas, mas certamente em termos de boss battles princípio de início, primeiras 5 horas de jogo estas aqui são mais interessantes então, há mais coisas a fazer Uh, o, os inimigos são mais interessantes, há mais, aquele, há mais aquele gimmick que eu gosto como bom fã de jogos de Capcom e eu gosto daquele gimmick de encontrar o ponto fraco do inimigo, de descobrir onde é que tenho de focar os meus ataques de, de, de ler os padrões dos inimigos este parece um jogo mais tradicional agora uh, isto, isto não é um Devil May Cry isto não é um Metal, Gear Solid, um Metal Gear Rising, não é nada disso, mas é um jogo com um bom sistema de combate, com combates de posse interessantes, visualmente aplativos, mas também mecanicamente interessantes. Estou, estou, estou a gostar muito, estou a gostar, estou a gostar mesmo muito. E, e tem daqueles desafiozinhos, lá está, tem aquelas side quests, eu apanhei nas primeiras duas horas de jogo, eu apanhei uma side quest em que eu fiz load mais vezes, para. <risos> mesmo por querer terminar essa side quest e por não ser linear, por não ser super fácil de fazê-lo. Na primeiras Não, na, nas primeiras 3 horas, horas de jogo, este, este jogo tem uma side quest que te obriga uh, a atravessar uma área com uma quantidade razoável de inimigos e relativamente afunilada sem levar um único hit e sem poderes fazer dados. Portanto, <risos> sem poderes fazer... Portanto este jogo também tem o seu quê de desafio e eu porque é que eu não disse, ah, depois de perder as primeiras três vezes, ah, não quero saber disso, vou continuar, porque realmente eu tinha sempre aquela sensação que eu conseguia dominar a mecânica de jogo de forma a conseguir cumprir aquele objetivo. Não sei, Portanto, eu, 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 é, eu acho é que interessante. eu
2: ouço-te falar de Nier há anos, eu sei o quanto amas o Nier Automata e acabas de dizer que a mecânica de combate deste é melhor, ou pelo menos gostas mais do que do Automata. Estou a gostar mais. Estou a gostar mais. Portanto, jogo do ano, Luís Magalhães encontrado. Mas para mim, eu acho que este jogo se justificaria a existência dele no mercado atual, talvez com hum. um remake, com um remaster. Parece um bocadinho anacrónico esta, esta proposta, não sei se é, não sei, não, mas é,
0: lá está, é anacrónico. É é um jogo anacrónico. Este jogo, este jogo não parece um jogo de 2021, mas para mim isso é ok. Porque que eu sou aquela pessoa que joga ainda regularmente não, não. jogos de Sega Saturn PlayStations 8. Sim, está bem, <risos> Portanto... mas, mas, mas
2: repare, eu reforço esta ideia. O near Replicant, que aconteceu no Japão, juntamente com o Gastalto, foi Sim. largamente, foi basicamente ignorado. Portanto, o, 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 não é um Sim. jogo que suscite grandes paixões. Por isso é que eu digo: se, a fazerem alguma coisa com este jogo em é 2021 que fosse um remake.
0: Que fosse Sim. uma proposta um bocadinho mais ambiciosa, percebes? Sim. Uh... Mas eu acredito, Sim. lá está, Daniela, não joguei o original. Mas se os visuais se o estilo artístico deste jogo parece ser dessa altura o sistema de combate não parece não, não, e estava à frente do não seu parece. tempo durante, certamente, não, é assim. mas, mas, mas aí é que está eu acredito que eles tenham remasterizado mais o okay. sistema de combate do que os visuais, okay. porque este sistema de combate parece um sistema de combate de um jogo não super complexo, tudo bem como o automata não é mas, sim, mas parece um sistema de combate de um jogo de, dos últimos 3 anos sim Enquanto que as visuais não parecem.
2: Pronto, eu, para mim a série Nier é boa para cosplay, para fazer cosplay, para quem gosta de cosplay okay. e, e encontrar fatos agora para jogar, eu acho que jogar alguma não. Pedro, alguma, algum
0: comentário? Uh... Eu pessoalmente.
1: Eu, eu, jogo... acho irias,
0: eu acho que tu irias gostar deste parry, Daniel. Eu que okay. Este jogo tem o... um bom parry.
1: Okay. Okay. <risos> eu, okay. joguei o... eu joguei o original na PlayStation 3, gostei bastante. Uh, em alguns aspectos até mais com o Autómata, automo... nomeadamente no combate. eu Achei que o sistema de combate estava muito. <coughs> Uh, muito melhor realizado. Uh, e houve outra mas o coisa... jogo na PlayStation 3 não se só no Japão? Tu jogaste, tu jogaste, jogaste, jogaste no japonês? Japão? Sim. Mas o jogo versão PS3 aí. Agora não foi esse que estás a jogar com o irmão Nir, foi com o pai Niro que eu joguei. Ah, está bem, então tu jogaste e... o Gestalt Não sim, jogaste gestalt, o Nier original, sim. Castle se chama de Nier, não é? se chama, chama, chama Nier, Castle chama Nier, certo? Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, Epá, sim, mas eu, é um jogo bastante diferente eu gostei, eu gostei da narrativa porque epá, eu gostei muito mais da narrativa de pai e filha porque, eu vou ser honesto é aí a narrativa de irmão, irmã isso é é mais isso tem mais... mas tu não a... sabes Pedro, nem eu sei como é que tu sabes qual é que é a narrativa deste jogo oh, oh, Carlos, nem eu é, sei, só é, cheguei 3 horas e meia nós tivemos o pai Nir e a, e a filha Nir pela... porque é assim por uma questão cultural porque assim, é assim... O marketing lá no Japão, isso era mais para aqueles otakus creepy que têm aquelas taras de Big Brother, Little Sister que nós conhecemos. Não vou dizer que, claro, a história, a narrativa não esteja bem feita nesse sentido e nesse nível. Mas, epá, eu, eu, mas... se me pedirem, olha, queres uma história de pai e filha ou uma história de irmão e irmã? Porque, pai e filha, por favor, deem me
0: não sei eu quero uma história boa sabes é, é isso é que eu não percebo porque é que tu tens esse preconceito eu não a eu a dizer, não sei se um a história é, é como o marketing
1: fez as coisas Só a, a as coisas história pode
0: não ser não é. má eu aceito que eu chegue ao fim de diga diga pedro não, a história do gestalt é muito melhor mas eu não sei houve e acho que tu também não sabes é isso que eu estou isso. a dizer houve
1: nada nada disso eu gostava de ver que eles a opção para termos também o pai nir e uh, filha nir acho que estamos no direito disso disto que eu espero que eles façam um remaster do gestalt é o
0: que eu espero eu, espero. É Olha, eu desse Posso... gostava de um remake esse, esse, esse é o perfe...
2: é um... É um... pessoal, esse jogo eu nem vos consigo dizer o quão perfeito ele é para um remake, eu acho que tem tudo para uhum. alavancar a série Nier aqui no Ocidente a sério a sério, para mover muitas unidades mesmo a sério, porque é como o Pedro diz a, a, a mecânica, portanto a história a, a construção narrativa do Nier uh, original, do Gestalt é a mais interessante dos três jogos para mim portanto não... não... E até a identidade visual do jogo para mim é muito mais estimulante que o do Nier Autómata. Mas pronto. Já agora, deixa-me ah, só dizer que o Nier Gestalt, o Nier original cá, uh, uh, a indústria decidiu considerar o Yokotaro, o criador da série, um gênio, por razões que eu não consigo entender, mas, mas, mas a indústria lá saberá melhor que eu. Uh, e o Yokotaro convenceu-se de que de facto é um gênio. Tão genial é que nesse Nier, no, no original, no Gestalt, uh, há. Sim. Pedro, tu sabes isto melhor que eu, certamente, há uma forma, há uma nos New Game Plus, tu apagas o teu save uh, no decorrer de uma decisão de narrativa. Podes apagar Sim. o teu save definitivamente. Ok? E eu acho que o Yoko, a genialidade do Yokotaro não permite que ele entenda que há algumas decisões que podem ser provocadoras e podem ser interessantes conceptualmente, mas isto não é... Isto é um jogo, pessoal. Uh, tu não podes apagar saves num jogo. Uh, portanto, há, há algumas regras de ouro em game design que não se pode tocar, nem a genialidade do Yokotaro deveria conseguir tocar. Mas ele achou por bem a pagar horas e 80, pronto. É um gênio é. Uh, uh, é isso que eu tenho dizer. Parabéns ao Yokotaro.
0: Estás a falar dele? Estou Estás a, Estás a
2: Estou falar? a falar de...
1: dele?
0: Não, não. E, e, e ele
2: o mérito tem, é? ele, tem mérito. Sim. ele tem mérito.
1: Acho que é a é surisa que o Yokotaro, neste momento é a melhor coisa que a Square Enix tem lá. Hum... Hum... Mas
0: não sei. Não, sei, isso, isso não, sei, é não sei. Isso é complicado. Sei.
1: Isso é complicado. os jogos do Final Fantasy XVI falamos?
0: Exatamente, era isso que eu ia dizer. Não sei era se, era isso, se isso é justo. Final Fantasy 16 Eu acho que aquele Final Fantasy XVI vai ser o meu jogo. Eu estou a prever que ele vai ser o meu jogo do ano do ano em que ele sair. Eu não sei a qual esse que, que, que será. Não, e até a Square tem jogos muito superiores ao Nier em, em ambição, até tem, é, então, a caminho. Mas enfim. Tem. tem, mas Nier é muito bom, pá, sabes? Eu, 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 eu sinto aquilo. Eu, eu a jogar, lá está, às três horas e meia que joguei deste jogo, e eu, eu senti que estava a ter uma experiência que já não tinha há muito tempo e que fazia falta. Já agora, Pedro, tu estás eu, eu a
2: insinuar... Pedro, tu estás a insinuar que o Nier, uh, uh, neste caso o Replicant, é melhor que o Balan, o Underworld. Não, eu estou a, insinuar... a, a insinuar
1: que o Taro, o Taro, o criador, não Sim. estou a falar do jogo, ah. é a melhor... Coisa que sim. está a trabalhar na Square. Eu e o Jinaka. É eu acho que eu ia é contar. O, o Jinaka
2: podem fazer um almoço. Eu quero gravar um almoço entre eles. O, sim, sim, o Jinaka sim, para
1: sim. mim não conta porque o Jinaka é uma... Digamos, personagem cega.
2: É um intruso. Um é um guest Enfim. character. Enfim.
1: <risos> uh, Pedro, talvez passássemos para as notícias. Eu, se calhar,
0: em virtude do tempo que demora, acho que nós devíamos... Tu, tu escolheste três notícias e eu agradeço-te muito. Mas eu, eu gostava que tu falássemos apenas... Da notícia principal, claro, claro. Que, eu, que eu acho que é, o, que é o que vamos ter, que é o que eu acho que ainda nos vai dar aí uns 15 minutos de play. Exatamente. Encarado, mas...
1: Então, vindo dos forninhos do GBA-tempo.net, que, que, que foram Sim. buscar estas notícias mesmo ao blog da Playstation, portanto, isto é mesmo oficializado da Sim. Sony. Uh, Ei pessoal, parece que fizemos todos um bom trabalho em fazer barulho relativamente àquela grande polémica da PlayStation Store, da, da Vita e da PlayStation 3, porque a Sony declarou que eles não vão dar cabo do acesso a estas storefronts na PlayStation uhum. 3 e Vita, e Vita porque, uh, pronto, viram que os fãs estavam a fazer barulho, não estavam particularmente agradados com a decisão, sendo que, de momento... Uh, as lojas não vão abaixo no dia 2 de julho, como era previsto.
2: Eu acho que todos os comentadores que criticaram agressivamente esta decisão da Sony, e de forma benigna, não, nunca sim. com negativismo e nunca, mas de forma benigna criticaram esta decisão, como nós, deveríamos receber um salário vitalício da Sony. Uh, só porque, de facto, é o que o Pedro diz. Eu acho que foi preciso fazer muito barulho. Nós fizemos barulho aqui, dentro da, da nossa sim. relativa pequenez, sim. nós fizemos barulho. Uh, epá, porque... Porque... porque sim... Isto é absolutamente, sim. esta decisão tinha que ser tomada. Uh, eu não sei o que é que vocês acham isto, eu não tenho muito a acrescentar, porque é só parabenizar para a equipa da Sony que eu viu, de facto. Isto sim, não é sim. só uma jogada de marketing, é também uma capacidade reativa da equipa de São Mateo. Dar os parabéns também ao Jim Ryan, porque tanto uh -huh. critico algumas decisões sim. dele sim, como sim. aplaudo outras. Uh, e eu acho que o Lista também já falou disto, uh, aqui há uns episódios atrás, é eu acho que a Sony tem que urgentemente Transformar, transformar a sua store, o seu serviço online, enfim, numa espécie de Apple Store. Numa uhum. espécie de App Store, aliás, da Apple, em que, independentemente do dispositivo a partir do qual acedas ao conteúdo, os servidores e o back-office é o mesmo. Porque o que acontece é que o David e o da PS3 existem num mundo isolado, diferente, um servidor exato. uma construção, diferente daqueles da, PS, daqueles que são da PS4 e PS5 e, e quem sabe da PS6, talvez a PS6 quando sair já tenha esta estrutura e, e... isso
1: já agora, Daniel, é um grande argumento para que os produtos disponíveis para Playstation 3 e Vita Sim. a Sony arranja alguma forma de os tornar retrocompatíveis que é para os poder integrar Sim, não usa ah, oh, Pedro, exato. e aqui a matar dois
2: coelhos isto é uma expressão horrível, mas matar dois, dois coelhos que já, como costumo dizer, o que a Sony poderia fazer após este anúncio, não sei se concordas Pedro era declarar, meus amigos nós, nos próximos seis meses, vamos expandir a nossa capaci a capacidade da PlayStation Store. E, e vamos expandir para incluir todo o conteúdo que está na PSN, da PS3 e da Vita. A PSP já não conta uhum. realmente. Okay. Da PS3 e da Vita. Teoricamente, o da PSP mas... pode usar na Vita. Portanto. Mas pronto, mas, 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 pelo menos o back-end
0: do conteúdo. Vamos, o da Vita. A PSP, a PSP, eu não consigo ligar a minha PSP à minha, <risos> minha, minha rede wireless caseira. Não dá. Não tem internet na PSP porque ela não suporta <risos> as normas de segurança. Que a, a PSP, coitadinho, sim, sim. Não, não há, não há, eu não consigo arranjar justificação ah, para a PSP. eu queria dizer
1: que podemos jogar as coisas PSP na, da Vita. Portanto, sim, sim, sim. Eu sei, não, o que eles podiam
2: fazer isso E decidiram assim, de hora avante, portanto, vocês, a PSN, o, o serviço Store, a PlayStation Store, é, é único em todas as plataformas. Lançavam o um sistema para a PS3 e para a PS Vita e passava sim. o sistema a aceder àquela, àquela Store. E daqui para a frente, da PS6, 7, 8... Epá, o sistema era aquele. Afunilavas tinhas yeah. só um back-end. E depois, naturalmente, que daqui a 5 anos, se quisessem cortar o acesso a determinados, a determinados jogos da PS3 por não terem mais licenças, porque os developers ou os palestres querem tirar lá os jogos, isso é outra discussão. Mas pelo menos o utilizador sentia-se mais confortável sabendo que a plataforma dele, neste caso, por exemplo, a PS3, estava no ecossistema Sony. Porque Exato. a razão que levou a, o Jim Ryan e a equipa dele a decidir cortar isto, é que a, a, a store da PS3 e Vita já não faz dinheiro, pessoal. É uma terrível... Sei lá, quantos acusa zeros da PS3 é que se venderam digitalmente no mundo no último ano? Sete? Não sei, já Sim. não faz sentido ter aquilo em, em utilização e em, Exato. Em, em andamento. Portanto, eles cortaram aqui e tomaram uma má decisão, mas de facto eu acho que é uma oportunidade da Sony a reformular. Para reformular a estrutura. Até porque, só para terminar, também é uma boa oportunidade, Luís, só para terminar, é uma boa, seria uma boa oportunidade para a Sony para revitalizar e reaproximar a sua marca dos planos de retrocompatibilidade que nós todos desejamos. Porque se tu tens um back-end com todo o conteúdo da PS3, uma putativa retrocompatibilidade com essa plataforma, tornar-se-ia mais verosímil, ok? E mais expectável no futuro. Seria mais fácil a equipa de engenharia da PS5 tornar a plataforma compatível com os teus jogos PS3, se, como na Xbox Series X, tu, inserindo um disco da ps 3 na consola, pudesse descarregar o conteúdo todo uh, através da Store que está disponível portanto, uh, eu acho que a Sony aqui tem que emular a Microsoft e ter uma Store, um back-end um serviço
0: igual oh, sim. para todas Pronto, é, é... é muito difícil lá, lá está, eu tentei comprar alguns jogos, como vocês sabem uh, na, quando, quando ainda pensava que iam fechar e, para começar, é muito difícil encontrar estes jogos. Tu tens que saber exatamente o que é que estás à procura. Porque, por exemplo, tu não, tu não consegues... Tu, neste momento, não tens uma secção da loja em que podes ver todos os jogos de PlayStation 1, PlayStation 2 Não, não tens. No Japão tens. Não, não tens. Aqui, aqui não tens. Mas, não. em relação a esta, a esta coisa, há aqui umas coisas muito interessantes. E, e, e acho que isto foi um bom momento para a Sony, mas especialmente para o Jim Ryan. Porque uh, o Jim Ryan tem sido foi muito criticado nestes últimos meses por muitas razões, a closure dos estúdios foi, foi basicamente foi assumido sim, sim. que o fecho dos estúdios japoneses foi muito por culpa dele por decisões dele, e afinal de contas ele é o presidente e o CEO da Sony Interactive Entertainment portanto se a decisão não foi dele, pelo menos estaria no poder dele avaliar a decisão melhor não é? Então gostei muito para começar este comunicado veio diretamente dele este, este comunicado não foi assinado pelo blog Playstation sim, sim. não foi assinado por ninguém, foi assinado pelo Jim Ryan uh, o que, eu, que é importante as palavras, as palavras importam sim, sim. Na, na segunda linha ele diz nós tomamos a decisão errada isto foi pelo é qualquer coisa. O, o, isto, eu, não, eu não imaginava o Jim Ryan, nem a Nova Sony, mas especialmente o Jim Ryan, como o tipo de pessoa que fosse capaz de dizer que, tomou, que tomaram a decisão errada. Não importa, isso importa, sim. Yeah, isso yeah. importa, não é? É, é? é interessante. É uma aproximação diferente do, do, do que se tem visto e dá-me alguma esperança em relação a nós nos últimos. Os nossos, inclusive, os nossos amigos no, no Discord dizem que nós temos sido um bocadinho negativos demais em relação à marca Sony, etc. Uh, é assim, eu, eu sou negativo porque vi coisas que não gostei mas aqui também tenho que dar a mal palmatória. eu gostei muito desta, gostei muito de, das, das palavras, gostei do facto uhum. de ter explicado o, o porquê de terem tomado a decisão e agora de terem, terem revertido e depois fiquei muito contente do o Jim Ryan escrever o seguinte, isto não é, não é de feita tradução porque o Jim Ryan escreve em inglês uh, que é, estou, portanto, estou satisfeito estou satisfeito que podemos manter eh, viva este pedaço da nossa história. o que é que tu achas eu sobre que... isso? Sobre essa declaração? Porque isso é um bocadinho estranho, não é? É, é uma, é uma declaração é um que é? destaca-se destaca 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 na é. carta. Destaca-se na carta. E, sobretudo, eu, eu gosto muito de ver a pessoa que está à frente da Sony falar de história, que é uma coisa que nós... Que é uma coisa que, por exemplo... o Chuchou... Jim Ryan. Porque... Sim, especificamente yeah, yeah. o Jim Gino... não... Ryan. Porque, porque lá está, aqui estamos a ver... Um, um, um bocadinho mais de encontro com aquele vídeo do Sean Leiden que, que tu partilhaste Daniela, e que muita gente partilhou há umas semanas o, o Sean Layden a dizer lá está que o Vibribian não, não foi um não, não vendeu pois um é, milhão é, de unidades mas era importante porque fazia parte da história do Playstation e, e eu gosto de ver o, o Jim Ryan acho que o Jim Ryan também viu esses vídeos e esses tweets e, e, acho, que ele, e acho que ele se apercebeu que estava a cometer um erro a distanciar-se um bocadinho disto que importa para a Playstation que é a história da, a história da marca e a história da Playstation. Mas um erro estratégico ou seja, é um Sim. erro de, de comunicação não é um erro de a, a abordagem
2: de, de, de negócio Sim. vamos dizer assim porque eu não Sim. acho que é e Pedro, pegando nas tuas palavras de há pouco e no que anunciar eu não mas acho é que é por causa é... disto que o Jim Ryan vai anunciar reta completa com o PS2 e PS3 amanhã sinceramente não, não Daniel, parece mas... que isso vai acontecer parece que mas... continua
0: sem interesse nesse sentido mas isto, mas lá está mas Tu fazes essa distinção e fazes bem, mas é uma distinção a curto e médio prazo, mas a longo prazo os erros de comunicação são erros de negócio. São, são é com certeza, com certeza, com certeza. Não, não, não. Ele tinha que fazer alguma, alguma reação, teria que haver, e ele fez
2: muito bem. Assim. eu já aplaudi, já aplaudi aqui no nosso programa o Jim Ryan, Ryan por isto. Não há... Agora, eu, eu não, que, não gostaria que os nossos ouvintes. Uhum. Uh, se deixassem levar por esta comunicação e por este, por este para Silver Tongue aqui do, do Jim Ray nesta carta. Porque pessoal, isto não garante nada no que a retrocompatibilidade diz respeito garante. Não. Porque a Sony, como o Luís diz, quer evitar que este este negativismo que tem sido alavancado pelos fãs e bem, uhum. é? e bem, fãs e comentadores como nós até e bem, nos últimos uh, nos últimos meses, nas últimas semanas Uh, tenha impacto no seu negócio isso é que não pode acontecer nunca claro. uh, portanto, é mais isso, portanto, é uma carta que numa prima... do Jim Ryan que ele assinou numa primeira leitura, uma carta afável, uma carta que eu entendo bem escrita que faz uhum. sentido para a comunidade de fãs de Playstation como somos quase todos nós, toda Sim. a gente que joga e tem uma Playstation que gosta da experiência quase sempre, ou tem memórias com Playstation portanto é fã, uh, como nós uh, de resto, uh, mas não é uma carta que deixa de grandes novidades no que é a retrocompatibilidade. E lá está, não só a retrocompatibilidade, não. com o respeito e a responsabilidade, essa é a palavra que eu quero, a responsabilidade que o Jim Ryan e a Sony têm com a sua própria história. Porque falar na história, Luís, como tu sabes, na história da PlayStation 2, uh, como falar, por exemplo, da história da, da NES, uh, da Famicom, não é? Falar da história da Mega Drive, falar da história das Xbox 360, por exemplo, estes, estas aqui, é falar da história dos videojogos a Sony tem 4 mil títulos licenciados na PS2 e tem uma responsabilidade histórica de manter viva pelo menos essa memória nem que seja mais nem seja, pode nem ser mais que isto, mas manter viva a memória dessas experiências junto dos consumidores portanto, se isto vai reforço, se isto vai traduzir numa retrocompatibilidade no próximo ano da PS5 eu acho que não, deixa a porta aberta deixa, uhum. deixa sobretudo para a PS3 Uh, se, se eles conseguirem de facto unir as duas backends da store há, há, há aqui um caminho
0: lá está, um caminho. Eu, eu acho que, que não havia um mesmo como, 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 como tu dizes bem eu acho que não se pode tirar conclusão acerca da retrocompatibilidade porque não é disso que nós estamos a falar repara, que neste processo todo nós quando estávamos a reclamar, também não estávamos a reclamar de retrocompatibilidade, acho que é importante não confundirmos as coisas, sim, sim. uma coisa é ter acesso às nossas compras passadas e ter a possibilidade de comprar software para consolas que já não estão comercialmente viáveis. Isso é uma coisa. A retrocompatibilidade é outra coisa completamente diferente. Agora, é claro que se a retrocompatibilidade existisse, a Sony podia internamente justificar muito mais o M manter as coisas acessíveis ah, sim. mas não é mas estas coisas não estão diretamente não estão diretamente ligadas não é é perfeitamente possível ver uma coisa sem ver a outra claro mas tu é. não agora agora ok eu percebo a tua opinião mas agora provo sim. provocação provocação
2: tu não sim. e aqui eu, 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 na minha questão deixo também a minha opinião tu não achas que esse encontro entre o passado o presente e o futuro da PlayStation e até, e até uh, especificamente da PS 5 ok Tu não, é PS5, é um número redondo é um número que, enfim tu não achas que o encontro com a história do Jim Ryan e da Sony tem que existir também no contexto de retrocompatibilidade ou seja, tu não achas que uh, reforçar uh, o, a importância histórica e, 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 e o peso que a Playstation teve nos últimos anos no mercado também não passa por Uh, permitir que as pessoas joguem PS2, PS1, PS3 um, não tem que ser as três, mas pelo menos uma, uma ou duas destas na sua PS5 é que, é que na minha opinião eu acho que passa por isso também por eu acho que as estou, coisas estão intimamente ligadas, na notícia não estão relacionadas, como tu dizes e muito bem isto não é uma notícia sobre reta a compatibilidade mas eu acho que o Jim Ryan e a equipa dele em São Mateo, para darem aquele passo em frente, aquele passo que Porque, repara, se o Jim Ryan anunciasse pessoal, a partir de agora todos os vossos discos PS2 são lidos pela PS5 nativamente Enjoy. Sim. Isto não é só um sinal, uma, uma, uma posição de força para a indústria. Não é só isso. É, é declarar a PS2, seria
0: declarar a PS2, como algo que importa. Percebes? É, é uma mistura das duas mas, coisas. Mas, lá está. Uh, do ponto de vista de negócio, isso não faz sentido porque eles já não vendem. Já não ganham dinheiro para... Por, por mas vender venderiam máquina. Eu acredito profundamente que se a PS5 fosse Sim. compatível com a 1, 2 e 3
2: venderiam, sei lá, mais 30% de ps 5 garantidamente venderiam um número louco e tu potenciariam um negócio porque tu tendo a PS... Isto está, histórico, isto está estudado, Luís. Tu tendo a PS5, comprando a consola, depois compras também experiências nativas. com vais à Store e tudo mais, percebes? Bem, então, mas mas,
0: lá está, mas o investimento que é necessário para realizar isso sim. poderá não compensar. Ah, não Agora, por exemplo, deixa-me pensar no termo especificamente da PS3, que é o que sim, nós sim. estamos a discutir. Sim, sim, sim,
1: sim.
0: Por exemplo, havia aquele jogo... Uh, Pós-apocalíptico da, da Ubisoft para a PlayStation 3, de parkour, vocês lembram-se o nome disso? Ah, alive. Sim, alive. Mais ou menos ao mesmo tempo que o Child of Hidden. Acho que é O live. É um uh, esse jogo não é um jogo muito bom e não jogo muito bem. Uhum. Ok? Nem, nem, nem muito bom, nem muito bem. Eu percebo porque é que a Sony não quer ser. Não, não, não quer que tu possas comprar esse jogo na PlayStation 5. Porque a Sony quer evitar uma situação difícil de acontecer, mas possível, se ele estivesse disponível na PlayStation 5, da pessoa chegar a casa, ligar sua PlayStation 5, o primeiro jogo da PlayStation 5 comprar compra o I Am Alive, e tem uma experiência horrível, tanto em termos visuais, como em termos mecânicos, como em termos de tudo, e a primeira impressão com é a PlayStation 5 fica manchada. Tem que haver uma curadoria de experiência oh, oh Luís desculpa aqui desculpa uh... muito rapidamente Pedro vou deixar de falar mas eu
2: aqui tenho de discordar do Luís uhum. completamente porque quando compras a PS5 sim a tua primeira experiência eu por acaso não sei se este jogo é compatível mas é um exemplo acho que sim a tua uhum. primeira experiência pode ser o Life of Black Tiger
1: e isso, era é isso que eu ia dizer. Tá bem, mas, 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 mas quer dizer, não, não,
2: mas,
0: não, mas, mas como dizem os ingleses, to wrongs don't make a right,
2: não é? Não, não, é, não, é. não. Não, 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 mas, mas com, esta ideia eu acho que combate aquilo que tu acabas de dizer, porque, Sim. pelo amor de Deus, quer dizer, tu tens experiências terríveis na PS Store, tens maus jogos Sim. na PSN e na Sim. PS4, que podem ser a tua primeira interação também com a PS5. Isso, ouve, eu acho que a Sony também sabe que os utilizadores são mais chagados
0: hoje em dia do que sempre. Quer dizer, as pessoas sabem que pessoa estão Comprar. Eu acho que a Sony tem que ter uma melhor curadoria. Sim, sim Life of Black não devia estar lá. Sim, sim. E eu acho, que essa, eu acho que essa curadoria também importa para os, para, para os esforços de retrocompatibilidade. Epa. Porque, Daniel, se de repente sim, é a dizer... Sony disser... Todos, todos, os jogos, todos os jogos disponíveis na, na, na loja virtual da Playstation 3, estou agora as para comprar na Playstation 5, quanto mais Lives of Black Tiger não tens. Mas isso não importa, Mas, Luís, não. isso contraria
2: o teu próprio discurso de há uns episódios atrás, quando tu dizias e bem, eu concordo, acho que toda a gente que nos ouviu concordou uhum. contigo, quando tu dizias e bem que o problema da, da, do fecho da, da loja da PS3 não tem a ver uhum. com a qualidade dos jogos, tem a ver com a falta de acesso às experiências que tu compraste e decidiste ter. Isto não tem nada a ver com a qualidade. Sim. Olha só, olha, Luís, desculpa lá, um fã da SEGA Pode comprar uma sim. PS5 amanhã e decidir, bem, eu saltei a geração. Saltei a geração PS4, vou comprar a PS5, finalmente vou jogar Shenmue 3, a sequela que Exatamente. eu sempre esperei. E joga, e é um jogo
0: absolutamente ofensivo, não é? Nunca a qualidade diz respeito. E é a primeira vez que não, 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 não cabe na, 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 neste. Daniel, mas, mas tu estás a falar para mim, Luís Magalhães. Mas nós, nós mas nós estamos a disse. Nós estamos um bocadinho. Mas nós estamos a. Mas eu estou aqui a tentar discutir o porquê das decisões da Sony não necessariamente aquilo que eu gostaria. Eu gostaria de ter acesso a jogos da Neo Geo Pocket Color ou da Wonder Sonic Collar na minha PlayStation 5. Não é? Isso é o que eu gostaria. Mas eu consigo perceber, e especialmente, lá está, nós já falámos mais uma vez, qual é que é a direção que a Sony está a tomar. A direção é que a PlayStation é, a PlayStation é o sítio para experiências de experiências quase hollywoodescas. Isto cursa com querer apertar da curadoria eu tenho a certeza que muitas pessoas que não são como tu, nem são como eu mas que trabalham na Sony dizem, nós, nós olhamos por estes jogos Playstation 3 têm um aspecto horrível nós não queremos que as pessoas possam comprar estes jogos na nossa consola brilhante Luís, super poderosa desculpa, mil
2: desculpas por, por insistir mas ninguém fez esse exercício no que diz respeito à reta compatibilidade com a PS4 a Sony não fez esse exercício desculpa insistir Sim, não, não fez, fez,
0: mas, uh, porque mas é, provável... Por que é que
2: não fez com a 4 e faz com a 3? Porque tu podes jogar Devil May Cry 2 com aquelas texturas de cocó na PS5. Sim. Não, 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 percebes? Eu não, eu não entendo o teu ponto, Não percebo qual é a diferença entre a 3 e a 4 nesse sentido. Juro
0: é uma, é, uma diferença de, é, uma, é uma diferença de sentido. É, é uma diferença de sentido. A Sony... A Sony viu que precisava de ter retrocompatibilidade para ser competitiva da PlayStation sim, 4. Sim, sim. Não quer dizer que eles tenham gostado de incluir. Ah, mas isso está bem! Mas claro. isso é outra... bem, Isso aí não vou medir o que gostarem ou não, isso eu não consigo medir isso. Não, isso mas isso é o que eu bem. estou a dizer. Isso eu, isso tenho a certeza, eu tenho a certeza sim, absoluta sim, sim, sim. que há muita gente na Sony sim, sim, sim. que não gosta de facto de poder jogar Life of Black Tiger na PlayStation Ah, 5. Sim, eu
2: também, eu também. Mas isso não inventou. Não, é não é? Que tenha sido uma boa decisão. E que, atenção, tu tens jogos que, em Life, por exemplo, jogos como o Days Gone. Uh, o Days uhum. é um exemplo claro de como o Life Cycle, as vendas as vendas de Lifetime, aliás, importam. Sim, sim. A Sony vai vender muitos Days Gone na PS5, porque a só está lá nativamente, porque há o Word of Mouth, porque as pessoas uhum. vão falando do jogo, e tem uma PS5 e compra-no para jogar com o Pets, percebes? Sim. Portanto, lá está, é um... É um é, como dizia o Jaime Pacheco, é uma faca de dois legumes, ok? Dois legumes, é é de facto... Nós muito de usar essas pessoas. Não, mas é mesmo, é, é, é complicado. Eu não estou a dizer que o, que o tema é simples. Eu só estou a dizer sim. que Aí, aí, não escordo, aí não concordo mesmo contigo, Luís, desculpa. Aí, nesse caso específico, de facto, para a Sony, ter essa decisão, tomar, uma vez tomada a decisão relativamente à PS4, voltar Sim. a tomá-la para a PS3 é um saltinho, Luís. E não, e não podem haver, nos no, no, decision maker, makers da Sony, não podem haver questões ou considerações qualitativas, porque se entramos nisso, Acabou a retrocompatibilidade para a história dos videojogos. Quer dizer, pelo amor de Deus, não é? Quer dizer. Mas mais, mais uma vez, esse não, é meu, esse não é o meu argumento. Eu percebo que
0: não é o teu, é o meu. Eu é, é, é que
2: estou a dizer agora que sugiro Sim. que a Sony não pense nisso, porque se o fizer. Tu, se eu fi, olha, Luís, se o fizer, Sim. tu não vais poder jogar Near Replicant na
0: PS7. Dou-te essa garantia. Provavelmente não. essa Provavelmente garantia. Não. Epá, é mau. Eu acho. É, é mau. Eu, eu acho que a atitude que eles tomaram com a Playstation 2 eu vejo os mais a fazer, não é que eu prefira isso mas eu imagino mais que eles falam, tu neste momento podes jogar Forbidden Siren da Playstation 2 na tua Playstation 5 sim. podes jogá-lo porque ele foi relançado Exato. como um jogo sim. Playstation 4 ah, e há curadoria, sim, sim eu imagino mais que seja essa, esse o futuro da... mas isso é mal para nós não é a retro... é mal mas para lá nós. está eu não estou a dizer que é bom. Sim, sim, eu sei eu que não, eu sei que não está. Eu estou a dizer que é assim que vai... sim, sim. Eu estou a dizer que isso é quando a Sony diz vamos preservar. Se a, se a Sony disser queremos preservar a história da PlayStation, preservação da história não é o mesmo retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade é a melhor forma de preservar a história sim, e é, e é a que nós preferimos. Mas não é a que a Sony prefere a Sony quer fazer uma curadoria da história da Playstation e é isso que eu estou a argumentar
2: eu sei, não, não estás bem, e eu, eu, eu argumento que uhum. isso não é não deve ser o caminho da Sony em frente uhum. porque essa curadoria deve fazê-la eu dou-te um exemplo um dos uhum. meus jogos favoritos dos últimos Sim. anos de PS3 que joguei nos últimos anos na PS3 é o, o Pedro que conhece o EX Trooper que é um jogo da Capcom uh, que tem que só saiu no Japão yeah. que tem Sim. muitos lives de Jet Set Radio e coisas, e é, é, é muito muito bom Uh, só saiu no Japão eu tenho em caixa aqui e eu adoro esse jogo eu garanto-te que até a exclusividade regional desse jogo levará sempre a que a Sony não o inclua nos planos de curadoria caso opte pelo caminho que o Luís está, está aqui a refletir e a explicar mas bolas eu quero fazer a minha curadoria como fã e como pessoa que gastou muito dinheiro na minha coleção PS3 eu é que escolho se joga esse jogo ou não portanto tem que se abrir os portões não tens hipótese aqui a Sony ou, eu, eu, é uma aposta minha é, uma, é um comentário meu fica comigo mas eu aposto que a Sony relativamente à PS3 ou abre os portões ou diz, Sim. meus amigos, ponham o vosso disco na console e joguem, ou, ou não. Ou, ou, ou de facto a coisa não vai lá de nenhum e não temos nada. Uh, e depois pode, lá está, a curadoria pode acontecer ao nível digital, tu podes, de facto a Sony pode dizer ei, nós fundimos Uh, 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 o back-end da PSN da PS3 com a da PS5 e PS4. Então, uhum. Tem uma PS5 que podem aceder à store da PS3 nativa, só que uhum. apenas podem comprar alguns títulos porque nós apenas conseguimos, como a Microsoft faz, nós apenas conseguimos licença para vender alguns títulos específicos uh, na PS5. Pronto, isso é outra coisa, isso aí tudo bem. Isto é PS3. PS1 e PS2, meus amigos, uh, eu acho que o Pedro, se não tiver nada que fazer hoje, escreve. PS1? No... Já agora. Só para terminar, eu acho que o Pedro era capaz de escrever um emulador na hora de almoço para a PS5 que corra a nível nativo, jogos, jogos PS1 e PS2 na PS5. Mas, Sim. Aí, não. A mim. A mim. aí não. Aí não. Aí não. Aí não. Aí, pelo menos alguém do GBA, tempo consegue, Pedro, garantidamente.
1: Sim, é pá, aí gente... não
2: vale a pena. Aí não vale a pena. Aí abram os portões, por favor, abram Sim. a caixa de Pandora. Por, por, por. Aí não é um. Isto não sou eu como analista, como comentador, Luís. Sou eu como fã. Como colecionador também de jogos PS2 e, e um não tenho muito, mas PS2 sobretudo. Pá. Abram as portas.
0: Uh, sim, aliás não há todas todas as consolas todas as consolas da Sony até a PS4 que largou essa prática têm um emulador nativo de ps sim sim portanto não não, Mas...
2: não, não não vale a pena aí, aí é, é mesmo não querer há, há... e o filho não importa porque eu gostaria muito que o meu filho quando o ciclo comercial da PS5 fechar se calhar o, o meu filho vai ter 10 anos 11 anos e eu gostaria muito que, vá se calhar mais 11, 12, 11, 12 eu gostaria muito que ele com 11, 12 pudesse pegar numa cópia de v Vib Ribbon que encontro numa, numa CX, numa loja qualquer no eBay, e pudesse experimentá-lo na sua PS5 por HDMI. Eu acho que isto tem um valor intrínseco à experiência e, à, e ao mundo PlayStation que até assim, o próprio Jim
0: Ryan está a subestimar. É a minha opinião. Mas desculpa, já estou a falar há muito tempo. Não sei, eu, eu acho que comercialmente, se eu só visse cifrões à frente e estivesse à frente da Sony. Eu acho que não faz assim tanto sentido como tu estás a dizer, Daniel. Mas, mas... um emulador de ps é, 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 nativo, é, é, é. Luís, isto, isto faz-se num fim de semana.
1: Isto é uma Por coisa... Uma que a Sony tem a não sei, claramente não. É é, é. Exato, Pedro. Exato, a, exato.
0: A, a, avaliar pela Playstation Classic, claramente não é assim tão fácil e, epa, de mas, para a Sony. Nem que eu, eu fosse o um nível
2: da PS5 é tão... Da PS5, da PS Classic, um emulador... E, e o que o Pedro diz, eles têm a documentação e experiência das plataformas anteriores. É tão... É, é isso isto não são, não são milhões de investimento, Luís, isto é uma coisa que se faz, pô. isto é uma coisinha claro. que se faz, uh, mas pronto, Luís, desculpa, não... sim, sim, sim. desculpa sim, sim. o rant, é pá, é um rant que não é como não, um comentador, não, percebo... é
0: como fã também. Pronto. Eu percebo, eu percebo, eu percebo, só acho que não, não, comercialmente, lá está, se eu estivesse à frente da Sony, eu, 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 faria, eu, eu faria isso, mas eu não sei se o argumento, eu, eu não sei se o argumento económico é assim tão persuasivo quanto isso. A PlayStation deu-te barato, a PlayStation 1, a PS1 deu-te barato. Não, é que a PS3 ah, acho Slim, acho que a, razão. a PS3 é... Slim
2: não tem o Emotion Engine lá dentro. A PS3 Slim emula os jogos de PS1 na perfeição. Será tão difícil reescrever esse emulador para a PS5? Sim, não,
0: eu, não, peço, não eu pergunto de... isso. São 100 milhões de jogos. A, emotion, nomes enge, a emotion Engine é da PlayStation 2 e a PS3 Slim. Não, não, mas é o da...
2: Emotion Engine, sim, sim, mas a PS2 usa o Emotion Engine para emular okay. a PS1. E não, a, a PS3 sim. Slim
0: nem precisa disso.
2: E, e a minha questão é, o emulador de PS1 perfeito, que está na PS3 Slim custará a Sony milhões de dólares para, para, para portar para a PS5 ou custará uma Bifana e um Small não sei, é que é claro acho que é uma Bifana e é um mais, Small assim, é, pá, peçam alguém do GBA há tempo não. paguem um fim de semana, Exatamente. uma pessoa. isto é uma coisa
0: muito simples desculpem, mas é sim, uh... continuo a dizer que acho que tem a ver com, o, com a corredoria agora, será que e será que isto disse à Sony a minha esperança é que esta mensagem tenha transmitido à Sony é que a mensagem que tinha sido transmitida à Sony nestas últimas semanas é espera aí, as pessoas, claramente as pessoas importam-se mais com estes com estes jogos antigos, com a história da nossa marca do que nós estávamos a pensar vamos tentar lucrar com isso. Como é que a Sony chegou a esse ponto? Não é? Agora, agora, agora eu, não, eu não sei se o lucrar com isso passa por ter um emulador distribuído para todas as Playstation 5 ou passa, lá está, por uh, vamos reativar, a, vamos fazer como a Nintendo, por exemplo, olha, vocês gostam fantástico, a partir de agora o Playstation Plus, à semelhança da Nintendo tem aqui uma seleção curada de uma, uma seleção de curadoria dos, dos 30 melhores jogos da, dos nossos 30 jogos favoritos da, Play, da, da Playstation 1 eu acho que passa mais por aí é, é, esta, é, ser, é esta a minha opção de sonho? claro que não, mas eu acho que passa mais por aí mas é diferente, ó oh, Luís, por exemplo qual é, qual é a maior hipótese que tu tens de ter um remake do Tenchu?
2: É pôr as pessoas a falarem sobre Sim. o Tenso e jogarem Sim. o original Sim. e lembrarem-se do quão bom o jogo era. É, não, é isto. Porque a Sony, se permitisse, por exemplo, o emulador de PS1 nativo, hum. na PS5, não estaria, era, uma, era Não era uma boa decisão de negócios. Eu percebo o que tu dizes a, a, curto, a curto prazo. pá, não era. É verdade. Mas a longo, ter, a longo prazo, uhum. meu Deus! Tu estavas a potenciar Sim. uma série de IPs que estão adormecidos isto são videojogos pessoal isto não é cinema tu tens de deixar que as pessoas joguem e explorem o catálogo para se interessarem com os jogos se eu te disser que Duke Nukem Time to Kill é uma pérola escondida no catálogo da PS1 tu não vais acreditar porque tu não tens acesso ao jogo na tua plataforma atual não vais experimentar é muito simples mas se experimentares e se houver word
0: of mouth se o Twitter começar com hashtags e começar a circular se calhar daqui a 5 anos mas como é que isso surge? mas Daniel mas quem é que vai quantas cópias é que existem no ebay do, do, do game type do kill mas, tu, isso vais é que questão ser disponível digitalmente mas isso, sim mas isso é outro. É, lá está o, o objetivo isto é um mundo perfeito não vai acontecer lá está não, não é toda a gente como nós tu dizes quando tu falas do attach rate to PSVR, quantas pessoas... Qual é que vai ser... Quantas pessoas têm esse emulador disponível na PlayStation 5 é que o vão utilizar com
2: disco <risos> O lixo, A PS1 vendeu quase 120 milhões de unidades. Ou 110 milhões de unidades. Mas a maior parte
0: das pessoas já não tem isso, Daniel. As pessoas, a maior parte das pessoas não são como nós, guardam religiosamente... Mas, é, mas esta, decisão,
2: esta hipotética decisão da Sony era para pessoas como nós... Por isso, é
0: que, por isso é que tu dizes, e, e o teu somos menos do que os utilizadores de Playstation VR. Mas tu tens
2: razão no que dizes, tu tens razão que era uma Eu já disse era uma má decisão, má decisão de negócios a curto prazo, mas, mas não a longo. Porque eu reforço esta ideia. Eu tenho, eu tenho a certeza que algumas, algumas IP holders, algumas uh, stakeholders e, e até Sim. estúdios individuais gostariam que tu jogasses jogos antigos e, e que eles fossem falados nos zeitgeist nas redes sociais, na, nas publicações de imprensa mainstream e tudo mais para potenciar o interesse através da série para se fazerem remakes e remasters eu reforço, a única hipótese que tu tens de um Tensho remake é garantir que as pessoas sabem o que é o Tensho para as pessoas saberem o que é o Tensho tens que permitir que ele seja jogável jogável, Luís eu nem digo possível assim, de ser adquirido na Store, jogável e depois a curadoria, neste cenário perfeito que não vai acontecer, passaria pelo que tu dizes aí, pronto, aí não há dúvida ao nível digital
0: é tem que haver curadoria, aí, aí tem que haver Agora, fiz... já, vamos, já vamos em quase duas horas e o Pedro não disse quase palavra. Eu peço é desculpa, Pedro, isto, é, isto
1: é isto é, é muito duro. Eu só digo é que
0: o Pedro que era aquela pessoa que dizia que só comprava a Playstation 5 se tivesse retrocompatibilidade com o Playstation 1, 2, 3, e 4, não 5 a minha e um adaptador para o MDs. Portanto, <risos> portanto, nós sabemos em que é de que lado nesta discussão é que o Pedro está.
1: Agora, tendo <risos> em conta Essa. que o nosso tempo está a ficar curto eu só tenho a dizer é o seguinte isto vai ser muito importante também para a Playstation 5 ok temos aqui uma vitória mas a guerra ainda não está a ganhar há um certo assunto com uma pilha que ainda temos a resolver ah sim,
2: ah, sim mas isso eu acho que isso vale um episódio <risos> quase sim, 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 isso, sim. isso é uma coisa inacreditável <risos> pois é,
0: mas é engraçado, curiosamente parece que parece que estamos aí no sentido correto porque na Playstation 5, para os jogos Playstation 4 isso já não acontece. Eu sei que eles houve uma, fizeram uma experiência em que tiraram a pilha e desligaram completamente a Playstation 5 da internet e aparentemente os jogos Playstation 4 correm bem neles físicos. enquanto Não digitais.
1: No pode vir a estragar
0: isso. E há
2: jogos de PS4 que não têm o conteúdo no disco. Não esquecer. sim também Se é vocês quiserem ideia. jogar a versão PS4 da Assassin's Creed Valhalla estão para aí 3 ou 4 GB no disco e o resto é descarregado. Da internet, Exato. Portanto, Ter o disco ou não do Assassin's Creed Valhalla é só para enfeitar a vossa prateleira, não é mais nada.
0: Não, não é. tem sentido É outra luta, é outra luta. É outra conversa. Mas há algum comentário uh, em, em relação à atitude da Sony e Pedro uh, uh, Opa, neste, nesta comunicação?
1: Eu acho que eu acho que eles tinham o dever de fazer isto. Tipo, se há lá um mercado e se ainda por cima, tipo, tendo em conta que estamos a perder historicamente uma carrada de valor em videojogos uhum. À pala de um simples tom, eu, eu acho que isto tinha que ser feito por parte da Sony, até porque é assim: da mesma forma como há muitos brasileiros a governarem-se com os Master Systems da vida, certamente que haverão pessoas pelo mundo ainda a governarem-se com os PlayStation 3 da vida.
2: E dois, Pedro, quantos milhões? Centenas é de milhões de discos PS2 Raios, até a PSP, eu vou-vos
1: dizer uma coisa, pessoal. Está bem que a PSP, pronto, é complicado é ligar a net, mas a Vita já é outra coisa. Eu, através de jogos como o Brandish e o Nayutanokizuki, eu estou a ver uhum. na PSP uh, uma segunda, se não uma, espé uma espécie de segunda vida da PlayStation 2 nela. Uhum. Mais do que a 3 devia Sim. ter yep. sido.
2: percebo yep. isso.
1: E isso é algo que eu quero. Quero que seja Sem salvaguardado dúvida. para futuras e, gerações. E eu, eu
2: quero ouvir-te, Pedro, sobre uma coisa que eu vou dizer e também, uh, mais uma vez, deixando aqui uma provocação ao Luís naquela discussão que estávamos a ter. Ah, pô, Provocação sempre saudável. Mas uma provocação ao Luís. Que é. Eu declaro aqui o Blinks. O Blinks Times Sweeper da Xbox original como o Vib Ribbon. Da Xbox. É exatamente okay. a mesma coisa. É um é. jogo quirky, de plataformas que ninguém quis saber e não teve relevância no, no mercado, não. mercantil até não teve de facto muitas, muitas
0: vendas, mas é um jogo que marcou quem o jogou. Um, um jogo de, da mesma pessoa, penso, penso que é da mesma pessoa que fez o Bell and Wonderland. Não quer falar sobre isso. Pronto, é um jogo que marcou quem o jogou gostou do Blinks.
2: Gostou do Blinks, ok. É uma espécie de ribbon Sim. da Xbox. E Sim. na nova consola, na consola de nova geração da Microsoft, neste caso a Xbox Series X, nós podemos comprar e jogar o Blinks Day One. Sim. Quando, quando traz aquela consola para casa. E Luís, independentemente das opiniões que nós possamos ter, todas legítimas e as tuas são muito legítimas e válidas, nada uh, substitui essa experiência. O facto de eu saber que quando gasto um salário mínimo português numa consola de nova geração posso jogar aquele exclusivo 2002 que, que, que significou tanto para a identidade do Xbox naquele momento e que significou, por acaso, para mim muito por acaso e para muitas outras pessoas que também compraram agora a Series X portanto, a Sony não, não pode ter a arrogância da geração PS3 que não está a ter ainda, ainda não estamos nesse nível mas não pode chegar ao ponto de pensar que aquilo que a concorrência faz não merece resposta não pode,
0: não pode não pode? É sim. Porque não, 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 não pode. Não okay, sei vou se concordo tanto. Não sei se concorda com isso. Eu, eu acho que se há alguma coisa que. Lá está. A Microsoft pode dar-se ao luxo de gastar dinheiro em tudo. E... Sim. Mas eu, eu acho. Isto que... é uma coisa muito específica. Isto não é tudo. É uma coisa muito sim. específica. E que não mas é assim
2: mas... tão cara quanto isso. Isto não, não foi tu não... milhões de dólares, não é? Não foi mais um.
0: Que Daniel. Mas, mas, mas uma empresa. Se há uma coisa que é importante em gestão empresarial e em gestão de equipas é foco, é ter foco a ter um e, foco, e sim, a Sony... Sim. E a Sony quer muito ter foco. A Sony anda. É por causa disso que, desbanda, que estão a desbandar os estúdios japoneses. Eu não concordo com isso. Mas eu percebo porque é que eles fazem. Porque eles querem focar-se. A, quer a PlayStation quer ter um foco cada vez mais estreito. Então o que eu estou a dizer é que, por muito que eu goste das ideias que tu trazes à mesa, elas não se encaixam na filosofia da Sony. A
2: filosofia atual da Sony, digo o seguinte: eu sei que nós já falámos aqui que eles querem ser a Hollywood. Temos um, um episódio com esse título. Uhum. Querem ser o Hollywood Sim. dos videojogos e só Big Hits e, e de retorno garantido, tudo bem. Mas eu quero lembrar ao Jim Ryan, que garantidamente nos ouve, tenho certeza absoluta, quero Sim. lembrar ao Jim Ryan Jim. que o, o, um dos últimos, se não o
0: último, um dos últimos Jim. vencedores dos Oscars... Nós, queremos, nós no fundo, queremos, queremos muito chamar tio Jim, mas ainda não conseguimos <risos> ter esse nível de proximidade. Um dos eu, só queria últimos, chamar Jimbo. eu queria lembrar ao, ao, ao senhor
2: Jim que um dos últimos vencedores dos Oscars em Hollywood foi um, um, um filme coreano chamado Parasites, Parasitas, Uhum. Extraordinário, com um filme totalmente independente e completamente fora da esfera de, story, esfera de storytelling e, e de produção Hollywood. Porque, e porque ganhou? Porque foi o melhor filme desse ano. E, e, e a elevação desse filme fez com que o filme fizesse dinheiro. Portanto, uh, há espaço, tem que haver espaço. Tem, a Sony tem que criar, a Sony tem, tem que fazer, tem que criar espaço para poder existir um Vibe Ribbon novo amanhã um novo jo, jogo desse dentro uhum. para, para que o Ape Escape possa voltar. Uh, para, que, para que essas experiências tenham espaço no, no ecossistema PS5 eu não digo no ecossistema PS6 porque eu sei lá quem é que vai estar à frente da PS6 mas no ecossistema PS5 tem que haver espaço uh, para essas experiências e o meu medo é que esse espaço esteja a esgotar. eu tenho como claro. fã e comentador sobretudo
0: o, o Daniel que quer um, um louco o louco 3
2: não, mas há, ah, mas há muitas, eu não quero, eu não gosto dessa série mas há muita gente que gosta <risos> e quer e não vai ter. É, não vai ter, desculpa, não vou declarar isso aqui.
0: Mas é muito difícil que, que isso aconteça. Sim. Uh, e, e isso é preocupante. Enfim. Uh, Pedro, mais algum, algum comentário para finalizar? Não, não, não. Acho chefe, dissemos tudo. Então, eu acho que gostava que nos dissessem, portanto, onde é que nos podem encontrar nas, nas, nas internets. Uh, a mim, podem encontrar-me em luísmaga, no Twitter. É essencialmente onde eu comunico com, com as pessoas e peço ao meu Cofitrião Daniel Costa mais uma vez, muito obrigado por participares onde é que as pessoas podem encontrar a ti e, e a tua, tua versão do N3Cast ao teu alter-egg cast eu entretanto acho que perdi aqui os meus colegas ok Pedro, vamos avançar para ti, enquanto o Daniel se recompõe. Uh, né,
1: a mim podem me encontrar na AdPixel, Pedro, no Twitter. Sou Acho que os meus colegas não sei se me estão a ouvir. Facebook. Sinto que é o lugar onde eu vou vos colocando os podcasts mais recentes para não sei se me estarem ouvir. Portanto, a par dos mesmos. E também, claro, é um sítio importantíssimo para vocês nos providenciarem o vosso feedback, no sentido de tornarmos o um programa cada vez melhor. Fantástico, Pedro. Daniel Costa, onde é que as pessoas se podem encontrar a ti e ao teu alter ego?
0: Uh, N3Cast? Bom, <risos> estamos no Twitter, arroba, uh,
2: N3Cast, por lá, uh, e eu também tenho uma conta onde só falo sobre videojogos. Mal se... Estranho fosse, uh, estranho seria se fosse outra forma. Uh, Guadan Sama, estou por lá. Sigam-nos, sigam-me uh, e join the fun. Temos também o um servidor do Discord já agora, não sei se Sim. o Lu já falou nisso. Uh, não, 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 muito bom. Uh, que, que, que podem. Podem
0: aceder ao servidor. Adoro o nosso Discord. Sim, clicando muito no
2: link do, que o Luís vai colocar aqui na descrição deste, deste episódio, onde quer que o estejam a ouvir. Uh, clicam e entram no nosso Discord e é muito divertido. Quero agradecer a toda a gente claro. que faz parte desse servidor também. Um, e correio a n é o nosso e-mail para, para onde podem enviar cartas e hate mail e dizer, digam que eu estou enganado pessoal sobre esta história toda do Jim Ryan e
0: Ok, exatamente. <risos> Digam-nos digam, digam que nós estamos enganados. Uh, e claro, como sempre, até à próxima fiquem bem e joguem